0: Xinga, subverter agora é liberdade Pro gado se expressar e ameaça você
1: O fungo xinga alguém, não importa se é verdade Na próxima eleição vai ser o um novo E.
0: Fogo no cerrado, trator na Amazônia O um marco temporal não pode passar não
2: Lobby que suspende o agro deita e rola a luta não acaba na demarcação
3: Guedes vai buscar como impulsionar Só afunda a economia Sem problemas se a luz encarecer Fuzil pra quem não tem comida
0: Guedes vai buscar como impulsionar Só afunda a economia sem problema se a luz encarecer Fuzil pra quem não tem comida
3: Na era da mamata, causa e pós-verdade Até a Febraban pensou em se meter
2: Não dá pra extorquir pobre na insanidade Notinha de repúdio não vai resolver um papo furado lira só enrola.
3: Não importa se rasgarem a Constituição, a terceira via tenta e não decola.
2: Vendendo solução 17 na mão. Guedes vai buscar como impulsionar. Só afunde economia.
0: Sem problema se a luz encarecer. Fuzil pra quem não
1: tem comida e a gente vai buscar como impulsionar Só afunda a economia Sem problemas se a luz encarecer Fuzil pra quem não tem comida
3: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 31 de agosto de 2021, e está começando mais um episódio do Midcast Político, Midcast Política às Escuras, já seguindo o novo padrão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esse nosso formato que traz informação, pistolagem, bom humor, no desespero do possível, na medida do desespero, né Rodrigo? Debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, e hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra do grande chavante Ad Ferrer, tudo bem Ad?
0: Olha ele, olha eu ia dizer que não, mas tá um pouquinho melhor, mas não não está tudo bem, não está nada bem, não aguento mais pagar a conta e não sobrar dinheiro no final do mês, porra Paulo Guedes você prometeu
3: <risos> Seguindo aqui a nossa apresentação temos ele diretamente da Paris dos Trópicos, Diego
1: Schinello tudo bem Diego? Abra o seu Youtube ouvinte e digite os voadores, aí você vai ver lá um monte de vídeo, e aí você vai entender que se você queimar a porra da floresta inteira não vai chover aí no sudeste ô, ô filha da puta, e não vai ter energia e aí eu vou ter que estar tá gravando no calor boa noite, <risos> bom momento aí pô. que
3: boa noite hein cara boa noite delicioso esse <risos> e fechando aqui o nosso quarteto de hoje, temos ele diretamente da Ilha do Mel, Rodrigo Hipólito tudo bem Rodrigo?
2: Não não tá tudo bem por falar em rios voadores, né, cara? Aqui tem uma... O Capixaba tem uma fama de... de não gostar de chuva. Se chover, o Capixaba não sai de casa. O que é verdade. Porém, o Capixaba tem seus motivos. Porque quando chove aqui em Vitória, chove pra desgraçar. E tá caindo uma... O Furacão Katrina baixou aqui esses dias em Vitória. Tá levando a cidade inteira. Então é nesse ritmo que a gente tá aqui. Tá chovendo mel. Chovendo
3: mel, cara. Bom, lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba podcast mid. o meu é o arroba erro 500 500 numeral, Ad, Rodrigo e Diego, quais as arrobas de vocês para os ouvintes, por
0: favor você me compra, oh, você não me compra você me encontra no arroba Ad, Andelaire Ferrer no Twitter e também no Instagram por favor, não tente me comprar por favor, tente de luz tá me comprar cara mesmo, hein? <risos> é.
2: por favor, tente me comprar, eu estou à venda no Twitter, em arroba liama na lama porque liama é o melhor animal, pode barganhar comigo por DM, dependendo do valor, a gente Faz um bom negócio. <risos>
1: Oh, não, Hoje eu vou diferenciar. Eu não vou dar o Twitter, eu vou dar o Medium. É arroba Diego Esquinelo. E aí, como é que escreve Esquinelo? Você descobre aí na descrição do post. Aproveita pra ver os outros links que tá lá, as dicas culturais e ir lá no PicPay e apoiar nós, porque tá, tá foda a conta de luz
3: Muito bom, muito bom, Diego. Aliás, picpay.me barra midcash, não é isso? Padrim.com.br/barra midcash. Acho que é isso, né? É isso aí. Eu já esqueci. É, deve
1: ser.
3: <risos> Procura lá no PicPay Midcash ou no Padrim também que você acha a gente lá, contribua para o crescimento desse glorioso podcast aqui que eu até tuitei essa semana, teve aí 50% no crescimento da audiência dos 10 20 nesse ano de 2021, de janeiro pra cá, cara, muito obrigado a todos que continuam nos aturando, nesse momento aqui nos Trend Topics do Twitter temos Tonho da Lua, Carluxo e horário de
1: verão, esse é o Brasil 2021 aí. Vitor que já está mais qualificado para ser ministro da economia do que o Paulo Guedes, só de saber calcular aí um crescimento de 50%, né? <risos> O que dá o que? 3 trilhões de ouvintes, mais ou menos Exatamente Sim, Sim. Né? O, o
2: Midcast Sport. tá decolando, cara O Midcast <risos> tá decolando, Uma agora vai
1: <risos>
3: Agora, sem mais delongas, então Vamos iniciar o episódio com o Bloco Vamos o Rio de
1: Notícias
3: Bom, vamos começar então esse nosso bloco Meio que com uma atualização de notícias passadas Pois a gente falou bastante na semana passada né, Sobre o avanço aí da, da senha golpista de Bolsonaro e companhia Com os protestos aí marcados para o 7 de setembro E os governadores né, também tinham se reunido Para fazer ali uma defesa da democracia E garantir que as polícias militares é, Respeitariam a Constituição e não tentariam nada muito absurdo né, nesses protestos, já que é meio que favas contadas que realmente eles vão participar de uma forma ou de outra mas no dia seguinte daquela reunião que a gente comentou no último, no último episódio, governadores é, anunciaram que gostariam de uma reunião com a cúpula das forças armadas e o encontro provavelmente ocorreria nessa semana justamente com o objetivo de discutir as manifestações de 7 de setembro, e aí eu queria perguntar para vocês, para pra que uma reunião com as Forças
0: Armadas? Porque tá foda, Vitor, porque ninguém mais sabe o que fazer. Tá aquela situação, assim, de que tá todo mundo correndo pra tentar frear, pelo menos, as consequências do que se imagina que pode acontecer. Porque no final das contas, quem sofre na ponta da linha são os governadores, porque as PMs respondem diretamente a eles. Então, é uma questão de desespero, eu acredito, assim. Não se tem muito o que fazer. Bolsonaro não quer conversar. Eles até tinham tinham pretendido conversar com Jair Bolsonaro para acalmar os ânimos, mas é aquela coisa você vai conversar com o Jair Bolsonaro de novo é uma situação, eu gosto de pensar em Jair Bolsonaro como se ele fosse uma criança, sabe? quando você esgota todas as suas formas de, de tentar, quando você é um professor você esgota todas as suas formas de tentar disciplinar crianças dentro de sala de aula, você chama o pai, no caso quem tá fazendo o papel de pai são os governadores porque ninguém tá conseguindo fazer o um papel de pai, os pais abriram mão
1: e, e é, é chamar os Pais mesmo, né? Porque os, o, quem inventou, né? quem pariu o Bolsonaro foi, foi a porra do, do Vilas Boas lá né? ao longo do tempo. Então, essa pica irá para as Forças Armadas. Nessa né? conta irá para as Forças Armadas na né? segunda fase. <risos> é.
2: Bom, um dos motivos para os governadores quererem se reunir com as Forças Armadas é saber se as Forças Armadas, em que medida elas estão alinhadas com as polícias militares e civil, que já saíram do controle nos estados. É uma coisa que a gente comentou aqui em outro momento saber qual é o nível que está a coisa, porque se os governadores perderam o controle da PM, as forças armadas elas ainda podem é, exercer algum tipo de liderança exercer algum tipo de poder, acho que é mais verificar o território como uma última alternativa, porque a alternativa de conseguir retornar a, a autoridade dos governadores sobre as PMs parece cada vez mais distante, então se você conseguir pelo menos o apoio das forças armadas e vieram algumas declarações aí, declarações de que das lideranças das Forças Armadas dizendo, opa, a gente não vai é, seguir a mesma linha das PMs e outras declarações também de lideranças da PM dizendo, é um grupo pequeno não é todo mundo, não é, isso não dá lastrado dentro da, da corporação do modo como parece ser por conta desses barulheiros então esse tipo de declaração que vem das forças armadas e da liderança das polícias me faz crer que o, os governadores eles já estão correndo para poder tentar apaziguar essa situação porque eles perceberam que está numa iminência de motim em diversos estados do país
3: É, eu só achei estranho você querer sentar para conversar justamente com três comandantes que depois que o Bolsonaro trocou parecem completamente alinhados a ele e que tem como superior aos três o Braga Neto, que recentemente estava justamente ameaçando né, aí o sistema eleitoral. Né? Imagina você É a falta de opção que chama, né?
0: É, é isso Porque que eu ia falar. São Vitor, o que tem. fazer? O que fazer, sabe? O que fazer? O Dória botou, botou pra fora o comandante corretamente por indisciplina. Agora os PMs estão achando que é intervenção política e estão mais ansiosos pelo dia 7 de, de setembro. A situação é que tudo que... A situação é a seguinte. Deixaram passar muita coisa, ficaram quietos durante muito tempo, perceberam que a merda tá batendo na bunda e é tarde demais pra não tomar é algumas providências. Tá é não é nem é a água mais. Mesmo. É a merda mesmo. E aí, tipo, o Dória foi e, de, e mandou embora o comandante por indisciplina. Deveria ter feito isso muito tempo antes. Fez no momento errado. E aí não tem o que fazer. Tudo que você faz nesse momento parece que tá incitando mais os PMs a um motim. Não tem tido uma, um break. Tudo que você faz legalmente dentro da... E o que o, o Dória fez é uma forma legal de se frear essa, essa sana. Na na verdade, tá, tá ocorrendo o contrário, porque é com eu acho que foi esse próprio comandante da PM que de São Paulo que falou que não é, não é que a maioria da PM é bolsonarista. A PM é bolsonarista. Chegou o ponto em que toda instituição é bolsonarista, isso é perigosíssimo. É que nem o Pedro Delto fala da de La Paz. A questão do golpe do golpe militar no golpe da, da Bolívia foi da polícia militar. Aqui tem se desenhado mais ou menos a mesma coisa. E não tem muito o que fazer a não ser você tentar registrar nos autos da história que você tentou alguma coisa.
3: E uma coisa Ad, que me assustou um pouco quando eu estava vendo essa reportagem sobre a questão dos governadores quererem essa reunião é que foi feito um levantamento pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Decode Pulse que investigou a adesão dos policiais militares à agenda conservadora do Bolsonaro. Né? O trabalho se concentrou nas manifestações de representantes das corporações em ambientes digitais. E a pesquisa mostrou justamente que 41% dos perfis públicos de praças da PM endossam as pautas do presidente, enquanto 25% adotam um discurso mais radicalizado. O que, assim, no todo é um número, vamos dizer assim, não que baixo, né? mas uma minoria, mas que se você pensar 25%, por cento de PMs nas ruas apoiando um protesto como esse seja fardado com boina, com um bonezinho que já estão fazendo aí para distribuir na manifestação e principalmente armados causa realmente uma uma imagem absurda demais, né?
0: Mas não se preocupa, Vitor. A polícia ela vai revistar todo mundo que for na Paulista no dia 7 de setembro vai revistar cada um para garantir que todos estão ali não estarão armados. Inclusive aqueles que estarão Todos fantasiados de, de roupa militar Escrito Bolsonaro, mas tá tudo bem
2: Eu, eu acho que você entendeu errado Ad, assim, Pessoal, eu, 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 é assim Eu entendo que é a lógica, mas na verdade Eles estavam querendo dizer que eles vão revistar Todos pra garantir que ninguém está amado
0: <risos> Ah é ah, muito obrigado. o problema é o R né, ali no meio
2: É, confunde, confunde, mas cara assim, tem uma, nesse mesmo raciocínio que a AG começou a construir agora há pouco, acho que a gente, o caminho é lidar com... com liderança realmente por quê? Por mais que você tenha uma porcentagem alta da... de policiais que eles aderem a esse discurso e uma porcentagem também alta daqueles que são capazes de levar a cabo uma tentativa de golpe que são extremamente radicais, a as lideranças elas ainda detêm poder sobre a corporação. Então, se os líderes da PM não chamarem um motim... O motim não vai acontecer tão facilmente assim. Se os líderes da PM não incitarem os seus subordinados a realizar esse tipo de ato, é menor. Alguns podem até realizar algum tipo de ato prático, mas vai ser muito menor. O problema está na liderança. A gente observa que as lideranças da PM, elas estão cada vez mais radicalizadas. Daí a tentativa de dialogar com eles, de tentar falar, opa, se a gente consegue conter os líderes, eles não dão a ordem, os subordinados não vão seguir a ordem. Você vai ter pontos fora da curva que vão Tentar seguir essa ordem, mas a maioria Vai continuar, peraí, quem é o meu superior? O meu superior tá mandando eu fazer o quê? Eu
3: tava até vendo a Jaqueline Muniz Falando, acho que na, na TV GGN, com o Nacif Outro dia, em que ela fala que assim Os governadores, eles têm vários recursos Administrativos pra tentar frear Qualquer ação Mais exagerada dos policiais, né Como por exemplo é, Sei lá, acabar com férias Solicitar... É, Subir numa reta de cavadeira <risos> né? <risos> Solicitar que, que policiais emprestados para outros órgãos sejam devolvidos. E ela falou meio que no sentido de tipo assim: você acabar com as benesses, vamos dizer assim, regulares que também vários policiais têm de ficar fazendo bico, entendeu? Tentar é, frear nesse sentido, para mostrar para os policiais que eles também perderiam uma, uma tentativa, alguma ação no sentido golpista. A questão é saber se os governadores vão ter peito. E disposição pra isso Já que até hoje, como até a gente comentou Semana passada, né, o, principalmente o Rodrigo Falou que os governadores fecharam Os olhos pra essa situação e deixaram a coisa degringolar do jeito que tá agora, né
2: é, Eu só não usei a expressão fechar os olhos Porque é uma expressão capacitista, mas eu entendo O que você quis dizer e eu, eu acho que vai Nessa linha. Agora tem um, um, um que de inocência nesse raciocínio Que eu não, não sei quem que você comentou aqui agora Que, que formulou. Jaqueline Muniz É, é tem um que de inocência que é Opa, legalmente os governadores eles têm diversos mecanismos. No entanto, se as lideranças da PM derem a ordem para PMs invadirem a casa do governador, arrancar ele de lá, jogar, é, amar, jogar merda na cara dele e arrastar ele pela rua, eles vão fazer. Aí eu volto ao exemplo que a Adi comentou aqui do golpe na Bolívia. Porque tá lá, bom. Eles arrastaram a prefeita de Cochabamba pelas ruas, rasparam o cabelo dela e fizeram o que fizeram. E no fim das contas, se for pensar, esse tipo de ato bárbaro continuou do mesmo continuou por isso mesmo. Que essa é no fim das contas. O ah, o golpe foi, é, foi desfeito, é, os golpeados voltaram ao poder, mas os atos vexaminosos os atos cruéis, eles não são apagados, eles, eles aconteceram. E isso ainda pode acontecer. Então, qual é o mecanismo que o governador tem se os PCPM do seu estado? resolver pegar em armas, invadir o palácio, tirar o governador à força da de dentro e arrastar ele pela rua.
0: Eu só quero um último comentário. Isso foi avisado desde pelo menos 2014 a situação em que chegaria essa entrada de Jair Bolsonaro na, nos batalhões e nos quartéis. Isso foi avisado. Pessoas como o próprio João Dória, e aí a gente já pode pegar e citar nomes. João Dória, o PSDB, e Teri, novo, os caras Aí tudo da direita Disseram que era tudo viagem da esquerda Que era, era a esquerda que exagerava A esquerda que isso A esquerda que aquilo Pegaram pessoas que são cientistas políticos Especialistas em política Especialistas em, em militarismo Especialistas Ciência Ciência E humilharam essas pessoas E se agiram como verdadeiros negacionistas da ciência Porque as ciências humanas é ciência Então isso também vale um destaque Que isso foi avisado A gente tá indo de 2014 a 2021 são 5 anos São 5 anos de aviso
3: Muito bem, Ad muito, muito boa essa sua observação Se ninguém tiver mais nada a comentar Vamos para o próximo tópico aqui então Que a gente sai 04 é transão Exatamente, a gente sai de uma atualização De notícia passada para mais um Caso de família, a gente falou bastante No episódio passado, retrasado Já estou perdido aqui no tempo Mas o 04 transão E a ex-mulher do Bolsonaro a Ana Cristina se mudaram para uma mansão de 3,2 milhões de reais em Brasília, o que eu acho até pouco, né? Porque é metade do Flavinho, pô. Então, assim, se você parar para pensar, a família ela tá caindo no nível. Foi primeiro para uma né, um, um elemento da família. Foi para uma mansão. Não, de mas calma
0: milhões. aí, Vitor. O Flávio Bolsonaro é senador.
3: Ah, entendi. Ele, ganhou um ele pouco trabalhou, mais. ele o mereceu. é só gamer, né? Verdade.
0: É o Jair Renan só sobrevive com subs na Twitch, que nem eu e o Normose. Verdade. A diferença é que eu e o Normose a gente não conseguiu ter uma mansão pra comer gente feia desse jeito. <risos> mas mas eu... um dia teremos, um dia teremos.
3: Mas, mas além da, da situação assim, né, dessa família que o, o pai, né, né, o patriarca diz que é muito humilde e tudo mais, e a família tá sempre se mudando pra mansões, eu achei curioso nessa história que o dono da mansão, porque eles alugaram a mansão, diferentemente do Flávio, que comprou, né, ainda tem esse detalhe, o Flávio comprou, o Jair Renan alugou, né? A, a média do, do aluguel de uma mansão como essa em Brasília é 15 mil reais, certo? Guarda essa informação. O salário de assessora de deputada federal da Ana Cristina é por volta de 6.200 reais. E o Jair Renan né, tem ali os seu, seus ganhos na Twitch. E além disso, o dono da, dessa mansão é um corretor imobiliário que mora a 30 quilômetros dessa casa e ele não se mudou para essa casa porque ele diz que... Ficou enrolado com um negócio de tentar vender a casa que ele mora, e aí não conseguiu ter ali subsídio para poder fazer a mudança e precisou alugar de forma correndo. Ele teria recebido duas propostas melhores, que a do Jair Renan e da Ana Cristina, mas aceitou a deles. Então, assim, é uma situação muito curiosa, mas que no fim das contas servirá para Jair Renan, o gambá atropelado, continuar sua
1: sua saga, Rodrigo. Continuar namorando esquerdistas. <risos> a gente, vocês lembram daquela? Série dos anos 90, maravilhosa, chamada Kenna e Kel. Sim. Então, quem adora refrigerante de laranja? Ou porque adora contratar laranja pra, <risos> pra comprar imóvel? Né? O porque Bolsonaro! Tá... É... Ele tá... A história tá assim, super bem contada, bem explicada, né? Esse corretor de imóveis, claramente, não é lá muito competente no seu trabalho. Mas eu achei... achei bacana que na mat... matéria fala, né? O corretor já machado dono da casa. Vive em uma outra, uma edificação modesta, a 30 quilômetros do local. A 30 quilômetros, exatamente.
0: Vale destacar que a casa dele é numa cidade satélite chamada Vicente Pires, e lá no Vicente Pires tem as chácaras gigantes de gente rica, que pessoas que têm dinheiro suficiente para morar 30 quilômetros do, do centro da cidade de Brasília, onde normalmente trabalham, e pagar 7 reais o litro da gasolina. E tem pessoas muito pobres, né? Porque o Vicente Pires é um bar, é uma cidade satélite, assim, muito... Falta asfalto, falta tudo, assim. Você passa lá de carro, depois Muito Distrito chove. Federal, né? Muito Distrito Federal. Assim, é fora daquela bolha do plano piloto, entendeu? De Brasília mesmo. É totalmente fora. Aí já é Brasil mesmo, né? E não é aquela bolha de Brasília. Então é surreal, assim, tu olha pra a, a fachada da casa do dono da, da mansão e tu fica, não, tu tá de sacanagem comigo, né? Tu tem uma mansão de 3.2 que tu comprou dias antes e aí você foi e alugou justamente pro filho do Jair Bolsonaro que tá sendo investigado por possível tráfico de influência no, na empresa que ele abriu, Bolsonaro Júnior, Eventos e Mídia. Ah, para, cara. É, Mas, assim, eu, eu
1: quero só me retratar, Rapidinho, Rodrigo, só pra me retratar que eu falei que ele não era um bom Corretor, mas ele é sim, porque ele comprou um imóvel por 300 mil abaixo do valor de mercado. Toma essa aí, Diego.
2: É, não, ele aprendeu bem com, com, né, com, com o com titio tio Queiroz ali ajudando, ensinando as crianças, né? Educação financeira nas escolas, gente aí, ó. Como é que funciona. Mas eu acho que a gente... Cara, a gente tá pegando muito no pé. Porque você tem que imaginar que é uma, um gambá... Que nasceu em uma família... E viveu a sua vida inteira... Sem ter um, um... Não teve um... Sem ter um exemplo de movimentação financeira... Que não fosse um ato criminoso. A gente tem que parar de falar da, das movimentações... Do, da família Bolsonaro. É, até como se fossem exceções nossa Cometeram mais um, um, um crime. Porque provavelmente não há uma... Sequer uma movimentação financeira... Da dessa família que não seja um ato criminoso. Esse pessoal ao comprar uma bala deve meter um crime. Eles, hora tá na hora
0: de investigar, de tá na hora de investigar o o dinheiro dado pra Laurinha, hein? Aí, ó. A mesada dela deve ter alguma coisa aí.
2: É, tu abre as bonecas pra criança e você não encontra não nota fala falsa, de falsa dentro, não, Vai duvidar disso?
0: Você quebra o porquinho da, da... da... Laura Bolsonaro, tá ligado? Tá cheio de nota falsa.
2: É, tá cheio de cheque de 89 mil reais.
3: <risos> 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 ai, ai, Bom, é isso. Acho que a gente não tem mais nada que comentar depois dessa sequência. Vamos seguir aqui pro próximo assunto, porque a PGR, olha, Augusto Aras, recém reconduzido ao cargo de procurador... Geral da República né, é, Resolveu denunciar o STF Roberto Jefferson pela Suposta prática de ao menos quatro Crimes, seria ali é, Incitação a crimes contra a Segurança Nacional, tendo ali como Alves O Supremo e senadores da CPI da pandemia é, Por ter chamado de macaco o embaixador Da China no Brasil, por calúnia Contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco E acho que acabou, né Foram essas quatro e a denúncia Não, tu,
0: Com certeza tu tá, tu tá esquecendo de algum crime que ele cometeu. Pega <risos> o código penal aí e vai passando pra ver se faz bem.
3: <risos> e a denúncia foi assinada pela subprocuradora Lindora Araújo. E aí, correta a decisão da PGR ou Roberto Jefferson está sendo censurado pelo STF, conforme a sua máscara na foto aqui da reportagem? E segundo Alexandre Garcia também, que ele falou hoje na CNN que o Roberto Jefferson não fez nada, além de cometer o crime de falar.
1: Mas é, é sobre isso isso mesmo, né? Às vezes você abre a boca e, e saem crimes, né? Às vezes saem crimes quando você comete crimes com a sua boca. Acontece. Eu acho que é verdade é. mesmo.
2: Vamos deixar aquela explicação aqui do que, que é censura, né, gente? Porque se eu gravo um filme, se eu produzo uma peça de audiovisual e essa pe peça de audiovisual, ela incita um crime? Ela incita as pessoas a cometerem crime? Essa peça de audiovisual vai ser censurada porque censura é algo que ela existe para poder mediar a nossa relação com os conteúdos que são produzidos. Então quando você pega uma... Um um filme e te recomendam que veja a indicação da, de idade, de faixa etária recomendada pra aquele filme, isso é um tipo de censura, porque você sabe que aquilo é inadequado. Quando você produz algum tipo de peça e ela é o próprio crime ou ela incita um crime, você censura essa peça, porque você não quer que o crime, o crime aconteça. Você não quer que aquilo vá a cabo. E é esse tipo de censura que realmente aconteceu. A censura, e ao, ao dizerem isso, eles simplesmente assumem. Pô, realmente, estão censurando o Roberto Jefferson. Por quê? Porque ele cometeu o crime. Essa é a lógica, sim
0: direta. E é como se não existisse o crime de calúnia, de difamação, os crimes de ameaça. É como se eles não existissem, é como se a gente pegasse esses crimes e apagasse da nossa história. Todos os dias, praticamente, tem um crime envolvendo algumas dessas três situações. Não é crime de opinião, é você ultrapassar os limites da tua liberdade de expressão. É simplesmente isso. O, o teu direito tem um limite e o limite é quando começa o direito do outro.
1: Quer ver um exemplo? Aí o Brasil aí... é a terra da lei que pega e que não pega, né? Esse negócio aí de calor e de informação é uma lei que não pegou.
2: É só isso. Tá tudo bem. É... Quer ver um, um exemplo de limite de liberdade de expressão? Bom, a gente tá falando aqui ainda de expressão verbal, mas existe expressão corporal. Então eu posso, eu posso expressar as minhas ideias, as minhas emoções, os meus posicionamentos. no corpo. E se eu resolvo fazer uma biodança de protesto na pracinha da minha cidade, eu não tô excedendo a liberdade de expressão. Tô lá fazendo minha biodança de protesto. Agora, se eu resolvo usar o meu corpo para poder enfiar uns 50 tapas na cara de Jair Bolsonaro a primeira vez que eu o encontrar, infelizmente eu tô excedendo o limite da minha liberdade de expressão. Por mais que seja isso que o meu corpo queira expressar. O meu corpo, a minha alma, todo o meu ser queira expressar isso. Mas eu não posso fazer isso porque isso excederia o limite da liberdade de expressão. É mais ou menos a mesma coisa com todas as outras formas de expressão.
1: É, e aí entra todo um rolê no debate na, da ética, da moral, né? Porque, por exemplo... É... Esse ato que o Rodrigo comentou realmente seria uma exceder a sua liberdade de pressão, mas ele seria absolutamente ético e moral, ao contrário da maioria dos crimes.
3: E com essa explicação, vamos só fechar esse tópico aqui com a bela notícia, né, ainda sobre o Roberto Jefferson, que ao ser preso na semana passada né, pela Polícia Federal, ele afirmou que pediu para alguém atirar o celular no Rio ele então disse que entregou. Aí... Não, ele disse que entregou o celular um transeunte e falou assim: "Aí, irmão, pega esse celular e joga, joga no rio mais próximo que você encontrar". Então
1: você é pescador dizer... aí do Rio Paraibuna, na região por volta de, de Petrópolis, Comendador da Via Gaspariana, se achar um celular, entregue na Polícia Federal, por favor. <risos>
0: Eu queria dizer que esse homem não tá bem, mas eu acho que isso aí de jogar, de mandar pra um transeunte pra jogar no Rio, isso aí não tem nada mais Roberto Jefferson do que isso.
3: Ai, cara, aí parece que a polícia foi pedir acesso à imagem do circuito de TV, mas o sistema tava inativo, ou seja, não dá pra confirmar se ele realmente... E eu queria imaginar que transeunte é esse. Pô, a PF bate na porta do cara, o cara acha um transeunte
1: passando ali do lado da casa dele.
0: Roberto é porque... Jefferson!
1: É porque casa é. de interior é assim, Vitor. Às vezes você não tem cerca Sim, atrás. trás. É. Aí o vizinho vai passar da casa dele pra casa do, do, do terceiro, terceira casa, e ele vai por trás mesmo pra não ter que ir pela rua. Aí ele, ô vizinho, joga ali no rio pra mim, por favor. <risos> Faz favor.
3: Ai, ai. Muito bom, cara. Foi melhor que aquelas, aquela fanfic que o Salles teria jogado no Lago seu celular dele, né, cara? Essa aí foi... Teve um, um grau aí de complexidade um pouco maior. Mas ainda falando sobre Roberto Jefferson, que, né, que foi preso ali na região de Petrobras, temos o nosso deputado federal aí, que está preso desde março, também por ameaça ao STF, né, o Daniel Silveira agora estamos aqui nas páginas policiais pois ele teria gasto 19 mil reais em gasolina e pedágio, mesmo estando preso desde março, e foi reembolsado pela Câmara dos Deputados justamente nesse valor, lembrando que ele poderia destinar essa cota aos seus funcionários de gabinete, mas todas as notas solicitando reembolso são justamente com o nome do Daniel Silveira, cara. Tanto ali de pedágio, estacionamento, combustível.
0: Não, mas peraí, você está tá fazendo Eu uma vou... cara muito de, de julgamento, sendo que você esqueceu que ele tem um cachorro que roia tornozeleira eletrônica <risos> e pode muito bem ter pego o carro.
1: Verdade.
3: E ter
0: ido ali para a cidade vizinha para ver de qual é. Que é.
1: é verdade, cara. para você ver, né? Vocês não suportam ver um patriota trabalhar mesmo, né? O cara tá preso, ele tá afastado, <risos> Mas mesmo assim, ele tá exercendo a sua função de parlamentar Tá visitando a sua base Tá indo ouvir <risos> os anseios e as dores Do povo do Rio de Janeiro E vocês falando mal dele cara. Vocês não, essa esquerdinha não consegue ver ninguém trabalhando em paz Você quer saber de reclamar De putar crime Porra, é foda conviver com vocês cara.
3: Algum comentário aí, Rodrigo? E o Rodrigo saiu.
0: Cara, o Rodrigo chegou a cair de tão emocionado que ele ficou.
3: <risos> Exatamente. E esse, esse valor né, que ele teria gasto com gasolina daria pra rodar é, de Porto Alegre até Macapá, tranquilamente. É esse o nível do Conhecendo as
0: belezas dele. do nosso Brasil.
3: <risos> Exatamente.
2: Aí você vê a falha do raciocínio né, do crítico de esquerda e o Vitor, porque olha que exemplo esdrúxulo. Obviamente, você tem como comprovar que, que ele foi de Porto Alegre e Macapá? Não tem. Então essa tá aí mais uma acusação falsa. E gostaria de lembrar também aqui que é agora que o Bolsonaro é presidente, a gasolina ela vai voltar a ficar abaixo de dois reais, o litro.
3: <risos> é, afinal, é promessa de campanha e promessas se cumprem, né, cara? Obviamente. É, vamos seguir então aqui ainda falando sobre justiça, porque o TJ de São Paulo negou um habeas corpus a deputados bolsonaristas, incluindo o Bananinha, que entraram na justiça contra o passado de vacina que a capital paulista está querendo implementar, e aqui no Rio também o Eduardo Paes por decreto implementou começa a valer a partir de amanhã para vários lugares públicos é, e até mesmo em academia é, clubes e tudo mais você ser obrigado a apresentar ali o seu, sua carteirinha de vacinação ou alguma outra comprovação e aí a resposta do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele negou esse habeas corpus com base na lei 13.979 2020 que foi lá do início da pandemia que diz que uma das medidas administrativas para enfrentamento da pandemia causada pela covid-19 pode ser a adoção de vacinação compulsória e quem sancionou essa lei? Jair Messias Bolsonaro. A ironia, senhores é uma coisa muito linda às vezes, né?
0: No nome disso é karma, tudo que vai e volta. Eu acho que você falou já tudo, amigo. É isso aí, fez
3: a terra não gira, né? Capota, né? Como o pessoal gosta de falar no Twitter. Vamos então aqui, já que você não tem mais nada a falar, porque agora vamos para uma grande notícia, porque parece que a Febraban, ela se revoltou. Ela se revoltou, resolveu fazer um absurdo que foi assinar ali um manifesto pela pacificação política no país. Uma coisa absurda, você querer defender a democracia e querer que as instituições se respeitem. Mas depois de uma ameaça aí do Banco do Brasil e da Caixa que coincidentemente os dois bancos públicos e após o Paulo Guedes é, dar uma declaração falando que isso era uma ação política ficou meio putinho esse movimento articulado ali pelo Paulo Skaf presidente da Fiesp por enquanto refugou e o manifesto não ocorreu é, a classe dos empresários e banqueiros não resolveu defender a pacificação política e a democracia no país alguma surpresa para você
2: Cara, a minha surpresa aí é porque dizem que quem desagrada banqueiro é governo comunista, né? É verdade, cara.
0: Me surpreendeu. É que eles iam fazer alguma coisa. até pensei, uai, olha só que coisa interessante. É Quando tudo voltou ao normal eu entendi.
2: Assim, não é exatamente eles iam fazer alguma coisa, né? Eles iam assinar uma nota de repúdio em conjunto. É isso que ah,
0: eles iam fazer. Para Essa Rodrigo, é eles iam mandar o estagiário copiar uma nota de repúdio do, do Rodrigo Maia, colar ali e mudar umas palavrinhas para deixar mais parecido com a federação e tal, e aí eles assinar, é fazer alguma coisa, Rodrigo.
2: É, a coisa que, que os banqueiros poderiam fazer é pegar todo o dinheiro do banco e distribuir pros correntistas com uma, um corte salarial. Quem recebe menos vai, vai ganhar mais. Distribui dinheiro e depois fecha o banco. <risos> aí uma, uma possibilidade de atuação. Resolveria alguns Eita dos
1: problemas.
2: Aí, ó. É, ah, o brasileiro tá endividado. A população brasileira está endividada. Esquece da dívida. Tal se todos os bancos eles esquecerem das dívidas de empréstimo dos brasileiros que não estão em situação de pagar. É outra possibilidade. Isso seria um tipo de manifesto também. Ó. Manifesto contra a destruição da, da renda nacional. Vamos esquecer a dívida dessas até porque o banco continua tendo lucro, né? Independente do governo, o banco continua tendo bilhões de lucro a cada trimestre.
3: Não, e aí com quando surgiu essa notícia, né, a, a Caixa e o Banco do Brasil não só não toparam fazer parte disso, obviamente, como Ameaçaram deixar a Febraban Lembrando que a Febraban, até pouco tempo Atrás, o Paulo Guedes havia comentado Que era ali uma, tipo uma Federação de lobistas né? Ele chegou a comentar isso no pronunciamento Que ele fez, então ele já não tem Muito apreço pela, pela Febraban E parece que esse Manifesto ele foi adiado após O Arthur Lira ter conversado Com o Paulo Scaff, que ele teria Utilizado da sua influência Para frear ali o, o Ímpeto do Paulo Scaff. tudo normal o presidente da Câmara conversando ali com o presidente da Federação de Indústrias de São Paulo está articulando um manifesto com banqueiros para isso não acontecer. Né?
2: É, eu acho que não deveria existir nenhuma dessas federações, já começa errado. Porque se a gente está em um governo realmente liberal, que história é essa de ficar fazendo federação para o pessoal ir pensar em articulação econômica junto? Não, é cada um por si. Rapaz, é cada um por si, Deus não existe Então esse negócio de ficar fazendo federação de indústria Federação de banco, não tá condizente Com os ideais desse governo, aí você entende a revolta. Não tá condizente com os ideais desse governo Acho que a gente tá, chegou a, a uma contradição Ou você realmente é liberal E vai seguir ali Removendo seus próprios obstáculos Ou você vai começar a se apoiar nos ombros dos outros Que história é essa? Que tipo de liberal é esse Que tá na Fiesp, que tá na Febraban? Não tô entendendo.
3: Não, eu achei engraçado O Keds falando que esse manifesto Na verdade ele seria um um ato político, mas eu acho engraçado né, que justamente esse governo liberal não quer que a Febraban faça um ato político, mas concorda que os PMs por exemplo, é, possam ir armados a qualquer manifestação de apoio ao governo e que é um absurdo não deixar que eles se manifestem politicamente, é muito engraçado esse... Mas
0: Vitor, não é uma, uma manifestação política se o presidente da república não faz parte de nenhum partido político?
3: Ah, é verdade tem
1: esse detalhe, né Desculpa, Pazuello, muito bom, é, ó, Por exemplo, agora ele tá fazendo motocicleta dia de semana, né? Antes ele fazia só final de semana, agora ele tá fazendo no horário do expediente, sendo verdade. que ele mesmo já disse que não tem horário de expediente, né? Então, mas entenda, não é campanha. Não é campanha para 2022 porque ele não tem partido, entendeu? Então, é simplesmente o que é um ato de amor para com o seu povo, a quem ele deve fidelidade e nova Constituição.
0: Mas brincadeiras à parte, não contar com um partido, mas contar que você vai. E continuar na, no comando do país em 2022 E olha, a gente tá em 31 de agosto não tendo partido, isso é esquisitíssimo. É contar demais se você realmente não vai precisar de um partido e você não vai precisar de uma eleição, né?
1: Ainda não foi pro PTB porque não quis, que o Bob Jeff tava de portas abertas, inclusive a porta de casa para receber a PM. A PM, <risos> não. A, a inclusive,
0: federal. outros tipos de porta.
1: <risos> inclusive, não só porta, como portes, né? Portes ilegais de várias coisas. Também.
2: Agora ele pode estar com a porta da cela aberta também, gente, olha só. Vamos é. lá, vai se encontrar com o Bob Jeff, a porta da cela tá aberta já aí.
3: Aliás, falando nisso, o Alexandre de Moraes, ele negou, né, o pedido de soltura aí do, do Bob Jeff mais cedo. E... e
0: também do Daniel Silveira agora há pouco, não, não quis liberar ninguém, tá, tá vigiando e punindo, carecão. <risos> ah,
3: aqui no Poder 360, eles dizem que a Febraban é, re resolveu adiar ou não publicar o manifesto, ainda vamos precisar ver nos próximos dias, porque eles estavam querendo publicar antes do 7 de setembro porque a entidade não deseja que o texto seja entendido como uma crítica ao governo de Jair Bolsonaro mas sim um apelo para que os três poderes se esforcem para atuar de maneira mais harmônica agora, se você vai fazer um manifesto né, pedindo para que os três poderes se esforcem para atuar de maneira mais harmônica e com isso você fica com medo de que seja entendido como um ataque ao poder executivo quem será que por acaso está Fazendo a harmonia não funcionar Entre os poderes? Pois bem Eu não tenho a mínima ideia <risos> É Bom, mistério, né? Mistério. Mas,
2: mistério. cara, é, é um sujeito sem rosto, um sujeito sem nome, um, <risos> um, sujeito, <risos> um sujeito sem, sem partido.
1: partido. <risos> Mas, Ai. Vocês não queriam tanto a escola sem partido? Já tem até o presidente sem partido agora, rapaz. É, exatamente. Mas eu quero mandar aqui um, um, um recado né, para os nossos ouvintes aí, Faria Limers. Vocês aí que. Gente, não tem gente para
3: lá Limeer? Será, cara?
1: Ah, deve ter, cara. Mas sim, pra você, nosso ouvinte banqueiro, lembre-se <risos> que vocês nunca tiveram tanto lucro quanto no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Comecem a financiar o lado certo. Pensem no seu próprio bolso. Sejam um capitalista direito, da puta burro do caralho. <risos>
2: Beijo me liga, né, cara? Ai, ai. É, vamos pegar aquela a, a camisa da, da campanha né, do, da eleição passada. Meu partido é o Brasil. E só escreve de novo embaixo partido. Fica <risos> poético. Entendeu? Eu tô fazendo aqui aquele gestinho <risos> partido... com os dedos de, ó, trocadilho.
3: <risos> ai, meu Deus do céu, cara. Bom, é, esse era o último tópico? Deixa eu ver aqui. Não, ainda tem mais um tópico aqui, que na verdade eu não sei se alguém quer comentar sobre esse caso, mas é que foi tão bizarro que foi uma reportagem que teve no Fantástico nesse último domingo onde o presidente da Fundação Palmares, essa, essa figura deplorável que é o Sérgio Camargo, é, ele está sendo acusado na justiça do trabalho por assédio moral, discriminação e perseguição ideológica é uma reportagem acho que de uns 10 minutos por aí, mas cara mostra coisas assim, absurdas não que, que surpreenda alguém, para quem por acaso acompanha algum tweet desse sujeito, mas mostra ali com, com fatos e denúncias o que acontece também ali nos bastidores da Fundação Palmares, que foi totalmente aparelhada pela corja desse cidadão e companhia. Né? Eu queria tipo...
1: fazer uma pergunta honesta e sincera. Por que será que ele não tentou mudar o nome ainda da Fundação? Não sei, cara.
3: Talvez que 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 o objetivo dar...
2: dele é acabar com a Fundação. Isso era já antes dele entrar, ah. ele já tinha um discurso de que não deveria existir Fundação Palmares. Então, é, é o que ele tem feito desde que ele entrou é cortar, cortar, cortar até o, ele conseguir o objetivo dele real, que é não ter mais Fundação Palmares aliás, ele vai além, ele vai além todo o discurso dele sempre foi de não existir movimentos negros, não existir esses movimentos então essa é a intenção dele é, é mesmo com essa reportagem é importante que, que ela exista, é importante que o pessoal faça denúncia, mais denúncia sobre ele, é, mas é ainda mais triste, primeiro pela situação que, que servidores têm que passar né, de ter que conviver com esse tipo de de estrupício, de energúmeno, de mentecapto, mas também porque os crimes... De, de perseguição ideológica Dele estão nos atos oficiais Os atos oficiais Que ele assina, eles são crimes De perseguição ideológica Então você, ele mesmo já produz As provas publicamente contra ele Já houve tentativa de que ele fosse Retirado do cargo, mas o judiciário Preferiu entender que ele deve Permanecer lá, mesmo diante Das provas que ele produz Contra si, cometendo crimes De perseguição ideológica E agindo no, no sentido do oposto ao que deve se cumprir da missão da Fundação Mares. Então a Fundação ela tem uma missão e ele age no sentido oposto. Logo ele não deveria estar na função, mas o, o Judiciário preferiu mandar ele naquele cargo. Ele continua a fazer cortes e a gente tem um, um medo muito grande de que a gente não consiga reverter boa parte dessa, desse desmonte que ele tem produzido, porque você dispensa materiais que muitas vezes você consegue resgatar, guardar em outro acervo, alguém salva num acervo particular, ou era um acervo de outras instituições que tinham acordos com a Fundação Palmares, e, e aquilo só é retirado, retirado de arquivo... É retirado de catálogo... Mas em outros casos você simplesmente dispensa... Você perde materiais... Perde livros... Perde obras... Perde arquivos importantes... Você não sabe onde aquilo vai parar... Então depois que ele sair de lá... Tem muita coisa que a gente não vai conseguir reaver... Por isso a importância de conseguir tirar ele de lá antes... Porque é o tipo de, de, de movimentação do governo... Que causa um dano muito difícil de reverter... Mesmo a longo prazo... Em alguns casos irreversíveis... Então movimentações políticas a movimentação de estrutura política do governo Bolsonaro, você consegue reorganizar você, reformula o governo um próximo governo consegue às vezes solucionar alguns desses problemas agora, quando você realmente põe as coisas em terra, quando você realmente põe fogo nas coisas, quando você destrói a parte física, você não consegue mais reaver aquilo, e o governo tem feito isso tem feito isso no meio ambiente, tem feito isso na cultura, tem feito isso com a, os povos originários a gente vai comentar daqui a pouco, isso aí você não consegue reaver depois
0: eu acho que vale destacar que essa não é a primeira notícia que a gente dá, não é a segunda também, porque logo quando você lembra, você lembra direto do Mário Frias, que foi a última vez que a gente falou sobre isso, mas a gente tem relatos desse tipo de perseguição e de até um, falta de controle emocional do, dos comandos de todas as pastas do governo federal. No ano passado tinha uma notícia de aumento de perseguição política e assédio moral dentro da gestão federal. Acho que tinham sido quase 700 denúncias de assédio moral até aquela data da, da, da matéria, que se não me engano foi em agosto também do ano passado. A gente também deve lembrar que quando o governo Bolsonaro começou, houve uma limpa na esplada dos ministérios em todas as pastas do governo federal, com pessoas e listas rolando né, e rumores de listas rolando de pessoas esquerdistas que foram mandadas para fora do governo federal simplesmente por serem esquerdistas, não pelo seu, por, pela falta de trabalho ou alguma coisa nesse sentido. Então, o governo, ele já, o governo Bolsonaro, ele já entrou com a proposta de fazer uma perseguição política. O que a gente tá vendo agora é bem, não há surpresa alguma, né? Mas é bem isso que o Rodrigo falou. Além do, do assédio dentro da, da Fundação Palmares e de toda a situação que o Sérgio tem feito dentro da fundação, uh, olhem o Twitter dele do, de depois da, da matéria, matéria ser no um domingo, olhem de ontem e olhem de hoje, é um descontrolado. descontrolado, assim, Eu não tenho outra palavra para descrever a pessoa é, é descontrolado Ele vê uma matéria Falando que ele faz perseguição política Que ele faz perseguição ideológica Dentro da, do lugar de trabalho dele Aí o que, que ele faz? Perseguição política e ideológica Na internet para provar que ele não fez isso Dentro do lugar de trabalho dele O que não faz o menor sentido Inclusive ele usou a foto do, do João Do BBB, ex-BBB Para falar do cabelo do cara do nada, de graça, assim. Então, uh, se rola no Twitter com todo mundo vendo, com o mundo inteiro vendo, agora você imagine dentro da Fundação Palmares em que a gente não tem câmeras, em que a gente não sabe como que trata servidores lá dentro, né?
1: É, rola no Twitter pra todo mundo ver e rola no diário oficial pra todo mundo ver também, né? Se no, no profissional é assim, no pessoal com certeza deve ser muito pior. Mas essa questão das demissões, eu queria lembrar um caso, pedir ajuda pra lembrar um caso que aconteceu logo no começo do governo Bolsonaro, que eu não lembro agora se foi no MEC ou no Ministério da Saúde, que eles demitiram tanta gente que não tinha gente suficiente para processar o tanto de demissão que eles queriam fazer. Acho que
3: foi na Acho casa foi no civil, Mac. né?
2: Não, não foi, na no casa Mac. Civil. foi no MEC. Foi no Mac, porque foi eles demitiram Mac. tanta gente e depois eles perceberam que eles tinham que recontratar algumas pessoas porque <risos> algumas tarefas não poderiam ser feitas aqui dentro do INEP. Só que eles demitiram a pessoa que conseguiria recontratar. Então eles não podiam nem recontratar as pessoas que tinham demitido, de tanta gente que saiu. Eles não faziam a menor ideia do que estavam fazendo. Sim.
1: Tudo isso para expurgar a petralhada dentro. E aí, tipo, é, demitir tanto gente que, que não era Que era é, cargo de confiança, mas também tirar de função. Gente que era de carreira e, e é o que tem sido feito né, ao longo do, desse governo De uma maneira geral E aí nós temos visto todos os dias na CPI Que se o Brasil ainda funciona alguma coisa É por causa dos servidores de carreira Que estão lá dentro dando é, Sei lá, né o brother que veio, chegou direto da, da, Dos Estados Unidos com vacina E foi para 12 horas de depoimento na CPI E assim,
2: exemplos, gente é, foi, Primeiro vamos para uma analogia simples é, imagina que tudo bem, você tem alguns cargos que se você trocar a pessoa por alguém que não sabe fazer aquele trabalho você vai ter pequenas consequências então você imagina que você assume um restaurante e você resolve trocar o, o assistente de chefe a parte do cozinheiro, os cozinheiros e colocar algumas pessoas que são da sua confiança, mas que não sabem fritar um ovo o resultado é que a comida vai ser ruim o seu restaurante vai começar a falir e as pessoas não vão querer investir nele é basicamente a situação da nossa economia agora você imagina outro cenário, como se fosse uma, um motorista de ônibus Você tá num ônibus com diversos Um ônibus lotado, com muita gente dentro do ônibus E você resolve trocar o motorista de última hora Porque você descobriu que o motorista é de esquerda E você coloca alguém que não sabe dirigir Na primeira curva você matou todo mundo Que é o que aconteceu no Ministério da Saúde Então a gente tem esses dois O que, que acontece quando você troca funcionários Que eles são eficientes, competentes E estão ali fazendo o trabalho deles Só porque eles não votaram no presidente Eles votaram em outra pessoa Você pode desde destruir a economia Até matar a 600 mil pessoas. E aí, já,
1: né, a gente não, não vai comentar, mas tá pautado, tá, aliás, está pautado tem um tempão, né, mas sempre estão tá, adiando a votação da PEC 32, que é efetivamente o, o fim do serviço público, como conhecemos, né, e aí eu sempre gosto de dar um exemplo que é muito comum em cidade pequena daqui, eu imagino que no Brasil inteiro, né, que quando um grupo político, um prefeito ganha uma eleição, tem metade da cidade que votou nele, que vai passar quatro anos tendo comida na mesa, que aí vai ganhar todos os cargos da prefeitura, e tem metade da cidade... Da cidade que vai passar o resto, o quatro anos com fome, porque não vai ter, né? Porque pelo menos aqui a economia dos municípios gira muito em torno da prefeitura, né? São os servidores públicos que, que movimentam o comércio e, e assim vai. E a maioria das cidades pequenas é, é assim, e aí você imagina isso numa escala federal, sabe? Imagina que todo mundo que tá gerenciando aí o, sei lá, o suprimento de medicamentos, o planejamento estratégico de abastecimento de comida, de merenda escolar, não vai ser uma pessoa que tá fazendo, que tem experiência, foi treinado para isso, que tem, que sabe o que tá fazendo, vai ser o primo do deputado tal, imagina o caos que isso vai ser, e aí servidor podendo ser demitido, não podendo mais né, olhar na cara do chefe e falar, tá errado como tem como foi mostrado na, na CPI, né, então é, é muito difícil defender o serviço público no Brasil porque o estigma é muito grande, né, do servidor público preguiçoso, mas para, pensa, dois segundos no quanto a sua vida é afetada por todas essas coisas, né, você vai entender que é necessário defender um serviço público do jeito que ele é no Brasil.
3: Exatamente exatamente. Bom, fechado Fechamos então aqui esse nosso primeiro bloco essa defesa necessária do funcionalismo público E vamos para mais uma defesa, né Rodrigo?
2: Pois é, vamos agora para o ponto da pauta E o nosso primeiro tópico aqui do ponto da pauta diz respeito às movimentações que estão acontecendo em Brasília. Eu vou dizer que talvez muita gente não tenha acompanhado, né? Tudo bem, quem acompanha o Midcast às vezes está mais informado sobre isso, mas a mídia tem silenciado a respeito desse assunto. A gente... Bom, está acontecendo nessa última semana, desde o dia 25, no STF, o julgamento de uma... um pedido de reintegração de posse feito pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclém, que é referente a uma terra indígena, que é Ibirama, LACLANHOU Esse caso ele pode ser muito importante Para o destino das demarcações de terras indígenas no Brasil Por quê? Se, isso, se for aceito O pedido de reintegração de posse do governo de Santa Catarina Isso pode servir Para outras requisições de terra E pode alavancar a tese do marco temporal. Se for considerado que não, que o povo Xokleng está correto em manter a sua terra originária, e ponto final, isso nos diz que o, a tese do marco temporal ela não respeita a Constituição, de acordo com o STF, e aquilo não vai poder mais vingar. Por ser uma, um julgamento tão importante, desde esse fim de semana, a gente tem um acampamento de mais de 6 mil indígenas de uns 170, 170 nações diferentes, que estão lá na espanada dos ministérios, já, já Passaram pela frente da STF, é, do parlamento, foram para frente da, da FUNACH também. Eles continuam acampados em protesto, esperando o resultado desse julgamento do, do STF. E a gente teve algumas movimentações vexaminosas com relação a isso. Esse julgamento ele já tinha sido adiado em outro momento. E ele foi novamente adiado por conta de movimentação de uma liderança da Câmara, que é o deputado Nery Geller, que é do PP de Mato Grosso. Ele é a liderança da... Da, da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA... E ele não nega que ele se movimentou, que ele fez uma articulação para que esse julgamento ele fosse adiado, além de defender que essa, esse é o grande ponto aí para a pauta da Câmara de conseguir fazer a aprovação da, dessa tese do Marco Temporal. E o que é a tese do Marco Temporal?
0: Bom, resumindo a tese do Marco Temporal, é que as terras são demarcadas de acordo com o dia em que foi promulgada a Constituição Federal de 1988 no dia 5 de outubro. Então, se os povos estão naquelas terras, no, estavam naquelas terras no dia da promulgação da Constituição Federal, então essas terras são de seu direito. Problemas muitos, porque muitos indígenas foram, muitos povos indígenas foram expulsos de suas terras e não estavam lá no dia 5 de outubro de 1988, mas estavam lá no dia 6 de outubro de 1988. Então é uma é uma problemática muito gigante essa questão do, do marco temporal. Eu queria chamar a atenção que a, a votação na STF está marcada para amanhã de manhã e muito provavelmente vai ser adiada novamente. Já vou avisar. Tomara que esteja errada. Se eu estiver errada, Vitor. Lembra que eu para eu gravar e dizer, gente, errei! E que eu venho com uma boa notícia. E mesmo assim, queria também chamar a atenção que são mais de 6 mil indígenas. Protestando em Brasília desde a marcação do, do último julgamento no STF. E os meus colegas da grande mídia se calaram ou falaram muito pouco em relação a isso. Essa é a maior manifestação dos povos indígenas da história do Brasil. E a grande mídia se fez de boba, se fez de trouxa, se fez de que não tá havendo nada. Talvez tenha sido engolida pela. Até como, como o Cristiano Botafogo gosta de dizer, a gente é engolido pelo noticiário. Brasil é isso aí, é, é uma notícia se atrás da outra é um pouco complicado, mas a gente tá falando de um de um julgamento extremamente importante. A questão das terras indígenas, elas estão na raiz da nossa Constituição Federal de 1988, você mexer nisso é você mexer diretamente na nossa democracia, e é mexer diretamente com o nosso meio ambiente, então você dizer, por exemplo, o Diego falou sobre a questão dos rios voadores... Bom, se você olhar o uh, desmatamento de cima, por exemplo, você vai ver que as partes mais preservadas são territórios indígenas. Né? Então, quando você mexe com isso, você mexe também com o meio ambiente, vai, pode muito bem piorar a nossa crise hídrica e causar outras crises também. É um erro gigantesco a grande mídia fechar os olhos, não só pela grande movimentação de indígenas, mas também pelo significado desse marco temporal. É muito significativo que o, a Constituição Federal de 88, que é, consider, é considerada a Constituição, uma Constituição diversa, que, a, que apoia todos os, os povos que, que moram na, nesse pequeno terreno demarcado como o Brasil, mexer nisso é extremamente importante e a grande mídia não falar sobre isso diz muito sobre como o agro tem, tem agido dentro, dentro dessa questão, não só com os ministros da STF, mas também com a grande mídia, a gente não pode esquecer que eles também dão dinheiro para os grandes veículos, por isso que a gente vê grandes propagandas como o agro é isso, o agro é pop, o agro é os caralho, mas ninguém fala que o agro é o grande culpado pela nossa tragédia
1: e aí inclusive, esse serviço de preservação que as comunidades indígenas fazem é um trabalho ambiental reconhecido pela ONU né? manter a floresta de pé é, é um trabalho que eles fazem e que é o grande responsável que a gente ainda não se fudeu né? se não tivesse terra indígena a, gente já tinha a Amazônia já tinha passado do ponto de, de não retorno onde não, não, não tinha mais como você reflorestar o suficiente para que voltasse a equilibrar o clima do planeta, né? Porque a Amazônia é vendida como o pulmão do mundo, mas na verdade ela é o ar condicionado, né? A parte de trás é, que regula é, o Brasil tipo não é todo des não tem um deserto, né? Tem até uma explicação geográfica lá que toda certa latitude longe do Equador tem um deserto e no Brasil não tem por causa da, da Amazônia. E, inclusive, é, até mesmo dentro do de um agro um pouco mais inteligente, né, por mais aí você vai para Embrapa e tal. E aí até eu, tem tem gente que representa associações de, de de grandes pecuários que fala que a fronteira do, do agronegócio do Brasil ela não é de expansão territorial ela é uma fronteira de expansão tecnológica de produtividade, né, isso a gente quer sei lá, 10%, tem 10% de caráter ainda, mas a, o interesse né, na não demarcação do, do marco temporal é que a gente é, é literalmente deputado, senador e gente de poder e gente que tem influência política que tem de, que, tipo, que se apossou daquela terra que mandou jagunço matar indígena do mesmo jeito que a gente, que a gente Comentou o que está acontecendo no Pará, em Roraima, até a gente diz a que foi isso que aconteceu. É, foi. Um exército de jagunços que chegou armado e matou, e aí o povo teve que sair de lá. E aí fala, ah, mas no dia que provocou a Constituição não tava lá, tá? Foda-se, no dia 5 de outubro de 1500 estava, sabe? Então, é, é, não existe é, é, você querer falar que a Constituição vai dizer o direito de um povo sobre aquela terra ou não. Tem povos isolados que estão cagando para a Constituição. E é, e é dever do Estado garantir que eles continuem cagando para a Constituição, porque a cultura deles não tem a ver com isso. É, e, não é pra, e, e não tem que fazer contato, não tem que nada. Então, o. o e aí a, a, a relação da maioria dos povos indígenas, acho que de todos os povos indígenas, com a terra é uma relação muito sagrada. Um exemplo que a gente sempre dá é naquele acidente da Gol, do daquele jatinho que bateu no avião da Gol e caiu um avião, é uma coisa que não, não se sabe muito, mas é, o avião se despedaçou e foi espalhando corpos pela floresta. E quem achou esses corpos primeiro, né, quem chegou lá para tentar socorrer, foi uma comunidade indígena que ficava ali próximo. Só que tem um porém. Para a cultura desse povo, toda aquela terra onde caíram os corpos, Passou a ser cemitério E eles tiveram que mudar o seu assentamento de lugar Porque o lugar que eles caçavam Que eles plantavam não podia mais fazer isso E eles tiveram que se mudar para um outro lugar E aí eles não têm direito que o lugar para onde eles se mudaram Seja reconhecido como terra deles também Porque foi depois de 1988 né, então eles vão ter que Ficar ali é, sem terra né? Morando em, em, em lugar nenhum Porque eles fizeram Um serviço e estão protegendo Uma terra que é sagrada né? Para a cultura deles e que é a cultura certa de cada um.
2: Eu gosto <risos> desse exemplo que o, que o Diego citou, porque ele é a síntese de algo maior. E esse algo maior é, quer um marco temporal? O marco temporal é 1500. E aí, se você pensa por esse, por esse prisma Reintegração de posse É a demarcação de terra indígena Porque você está reintegrando a posse Para quem realmente pertence àquelas terras O Brasil inteiro é terra indígena E aí, se você for pensar Quem é que não estava aqui é, em 1500 Aí você começa a fazer reintegração de posse Então você subverte a lei Para que se faça o contrário Para que você aceite que quem invadiu É que agora é que tem a posse da terra E você transforma a posse natural em invasão Isso é completamente absurdo, sabe? É, é uma alução alucin nação Legislativa você fazer isso É você girar a realidade Torcer a realidade, fazer um jogo semântico Para as pessoas acreditarem que indígenas Estão invadindo a terra que é deles Que é basicamente todo o território nacional
3: É, cara, tem uma Uma imagem que o Jeff Nascimento publicou no Twitter Dele, que é impressionante Cara, porque ela mostra Lado a lado, né, na direita tem um Parque indígena do Xingu E à esquerda tem uma área que é não protegida Usada para plantação de soja assim é uma imagem impactante demais. Eu acho que eu vou até deixar na descrição aqui do episódio para quem por acaso não viu. E tipo, é o que a gente tá falando aqui, né? Não dá para falar também em conservação de áreas no país sem falar justamente do, dos povos indígenas. E aí eu tava só relembrando aqui enquanto vocês falavam, muito bem, não tenho muito nada a acrescentar, mas Acho que uma notícia aqui de 23 de agosto de 2019, abre aspas, Brasil não precisa desmatar mais para ampliar produção, fecha aspas, afirma presidente da sociedade rural brasileira. Então, cara, não tem mais muito o que falar, a não ser que quem ainda insiste em falar que é preciso ampliar as áreas agrícolas do país, ou está querendo ganhar grana com isso, obviamente, ou é um presidente inapto e desonesto, como o Bolsonaro, que fala que se o marco temporal for negado, né, for realmente o STF decidir é, não pelo marco temporal, vai faltar comida na mesa do brasileiro, igual ele afirmou semana
1: passada. É, é de uma desonestidade absurda, sabe, porque, primeiro, que o que o brasileiro come, de fato, vem de agricultura familiar, não vem do grande agronegócio, segundo que, para o grande agronegócio, como eu falei, que tem o um mínimo de ética, desmatar a Amazônia, vai piorar a situação, porque você vai parar a produtividade no Centro-Oeste. Então, e e aí, é, e a, e a gente, é porque tem muito viralatismo né, nesse povo que não sabe reconhecer que o Brasil tem uma das agroindústrias mais modernas do mundo. O Brasil é pioneiro em diversas, em diversas questões nesse setor. A Embrapa é uma empresa que é ponta de lança tecnológica nesse setor há, há 50 anos. E aí, e aí, essa notícia que o Vitor trouxe é, é, é exatamente isso: é, é, é desonestidade de gente que quer ganhar dinheiro no nível local. É deputado, é. é senador que tem interesse próprio.
2: Vamos lembrar que cara, o MST aponta, desde a fundação do movimento, que a quantidade de terra improdutiva que a gente tem no país. Então você me diz, nossa, a gente precisa desmatar mais, precisa invadir mais terras indígenas para poder aumentar a produção, quando na verdade a gente tem toda essa área já ocupada pelo agro que é improdutiva. E é por isso que se requisita a reforma agrária. Quer dizer, não só por isso, se requisita a reforma agrária Porque a divisão de terras no país é absolutamente injusta Mas o argumento evidente O argumento que qualquer pessoa pode compreender Sem se aprofundar muito no assunto É que você tem terras improdutivas E você tem pessoas sem terra Que tem condição de trabalhar e tornar aquela terra produtiva Para sustentar de verdade a população brasileira Como o Diego acabou de comentar, né e, Enquanto isso, do outro lado Você vem com essa, com essa desculpa fajuta então, Esse é um tópico que sempre irrita muito a gente E quem vai falar sobre isso não ficar irritado tá errado, então por favor tentem acompanhar o acampamento em Brasília e o que tem acontecido lá também, a gente já teve algumas tentativas aí de desmobilizar essa, esses protestos de dizer que o que tá acontecendo lá é uma aglomeração e que o STF O Bolsonaro deveria... entrou
1: no STF contra a aglomeração ah. contra a aglomeração isso aí foi cara,
3: de uma sacanagem sem tamanho, cara logo o governo Bolsonaro fazendo isso é demais
1: E só o um último comentário Não sei se é o último Mas é só um comentário Você é um ouvinte zoomer sei é um tiktoker Que tá por dentro das dancinhas Que nasceu de 2000 para cá Pesquisa na internet O que que é INCRA E por que ele não tá funcionando E por que é que ele devia funcionar
2: Um beijo É Bom, vou aproveitar isso até agora para eu já puxar o tópico seguinte Porque se eu tô pedindo para as pessoas acompanharem O que tá acontecendo em Brasília Acompanharem os protestos É porque a mídia tradicional Não tem feito esse trabalho Não tem é, feito o trabalho de Vielen de interesse público E aí você pensa, bom, se a grande mídia Não está fazendo o um trabalho de interesse público A gente poderia pensar Que ela precisa ser Vigiada, que a gente precisaria aí De uma regulamentação Da mídia, para que a mídia ela Possa executar os seus serviços né? Principalmente aí quem, que, é, que são canais de TV aberta Por exemplo, precisariam executar O serviço de interesse público e não tem feito isso E bom, essa é uma pauta Que o nosso futuro o ex e futuro presidente Lula ele, ele tem defendido já há bastante tempo E toda vez que ele toca nesse ponto Obviamente os grandes conglomerados de mídia Tremem, ficam putos da vida e falam Tá querendo censurar, lá vem a ditadura no lista aí E isso voltou a acontecer O Lula em entrevista, ele falou Continua a defender a regulamentação da mídia E a gente deu um exemplo aqui agora De como que isso é necessário Mas quais foram, qual foi a consequência Disso, Vitor?
3: Então cara, eu até, antes de comentar isso Teve muita gente reclamando que o Lula não tinha tinha apoiado diretamente a luta pelo marco temporal, né, pela não aprovação. E ele tweetou agora há pouco. Ele botou assim, espero que a Suprema Corte tenha maturidade de não solapar os direitos dos povos indígenas. Já solaparam as terras deles quando chegaram aqui em 1500. Mas... Antes
0: tarde do que mais tarde.
3: É, exatamente. Mas, ainda falando agora, sim sobre essa questão da, da regulação, né, da mídia, o que aconteceu, Rodrigo, foi o que você falou, né, uma autodefesa, a galera que até então tava criticando o Lava Jato, condenando o Sérgio Moro, Dallagnol, até sendo ali benevolente com o Lula, Lula voltou a líder das pesquisas, colchão do Lula, fazendo, né, reportagem que a gente até comentou também sobre o Lula malhando, desfez praticamente que de forma instantânea, após ele é, resolver falar em regulação da mídia já tentando vender a terceira via de todas as formas, já começaram a surgir novos nomes, e assim eu entendo que o debate é importante eu até tuitei isso lá no, no perfil do Midcast, mas cara, esse time do Lula, eu sei que ele já fala isso há muito tempo eu sei que, na, é, que, eu sei que essa fala dele ganhou repercussão, e ele já tinha falado isso em entrevistas recentes mas cara, o país está por ele tá liderando com folga as pesquisas sem precisar fazer nada jogando parado ele já tava liderando a imprensa já meio que sendo, fazendo ali uma trégua com ele, e aí ele vai me dar essa entrevista ainda usa como exemplo o Chaves, cara, da Venezuela tipo, me ajuda a te ajudar né companheiro, esse momento não cara, por favor, dá uma segurada na onda, não
0: precisa fazer Eu vou no mesmo, eu vou no mesmo caminho do Vitor, assim, mas eu só vou, vou dizer uma coisa, ele não eu, pelo que eu li, ele não falou do, do Chaves como um exemplo bom, e sim como um exemplo ruim.
3: Não, e ele até falou que tipo ele quer regular a mídia no, não no exemplo da Venezuela e tal, mas no exemplo da Inglaterra, ele comenta, tinha um Inglaterra. contexto a fala dele, a fala do, do, do Lula tinha um contexto, a minha questão é, você tocar nesse ponto onde você pega um vídeo teu faz uns cortes, dá uma distorcida e daqui a pouco tá no Telegram do Carluxo, por exemplo, é um tema que podia ter dado na segurança eu não sei, cara. posso estar falando bobagem aqui, pode o Diego ou o Rodrigo não concordar muito, mas eu acho que ele errou ali em resolver voltar nesse assunto, assim como o Haddad, na minha opinião, em 2018, errou quando foi falar em regulação da mídia, em nova constituinte durante o período eleitoral.
0: Né? Eu concordo contigo, porque eu sou a favor da regulação da mídia. Eu acho que a mídia ela tem que ser regulada na forma como está, não tem como. São cinco famílias com... que controlam a nossa mídia e elas podem... Por exemplo, o dono de um de uma grande, de um grande veículo de comunicação, ele pode ser dono de uma construtora também. E essa construtora pode fazer maracutaias pro governo federal. E aí, esse cara é amigo do chefe da outra empresa. E assim ninguém vai se denunciando. A mídia ela tem que ser livre. E para ela ser livre, é necessário algumas regulações para que ela não vire libertinagem. É a mesma coisa da mesma situação da, da liberdade de expressão, assim. A gente tem a liberdade de expressão, mas a gente tem um limite, esse limite ele tem, que, ele tem que ser demarcado muito bem demarcado, e é um assunto extremamente sensível, porque você está falando de, de jornalismo a gente está falando de uma coisa que é feita para ser oposição ao governo federal. Então, quando alguém, um presidenciável, vem com essa perspectiva, é preciso tomar muito cuidado em como você vai falar, de que forma você vai falar e precisa, sim, apresentar formas muito mais concretas. Como eu vou fazer, o que eu vou fazer, não sei o que. E isso precisa ser, antes de ser levado a público, isso precisa ser muito bem construído. É um assunto extremamente delicado. A forma como ele falou, eu concordo totalmente com o Vitor nessa situação, o timing é errado, da mesma forma que foi o timing errado do Haddad, com o exemplo que o, que o Vitor falou. Enquanto a gente tá tentando segurar a nossa democracia com um restinho de fiozinho de corda ali e ainda assim meio bambo, eu acho que não tem espaço pra gente abrir mais uma polêmica. Porque é uma polêmica. É uma polêmica.
1: É o tipo eu... de coisa rapidinho, que eu acho que você não precisa anunciar, porque isso não vai ganhar voto de ninguém na campanha. Honestamente eu acho que você não vai conseguir virar o voto de ganhar. Ah, vou regular a mídia e isso vai te dar votos. Então não tem por que falar isso na campanha. Isso é o tipo de coisa que você faz. Acabou. Aí você chega no poder, vai e faz. E aí eu queria dizer que há de referrer que estava que querendo dizer na verdade que falta liberalismo na, na mídia brasileira. Falta livre concorrência. Livre mercado.
2: Eu vou Discordar de vocês <risos> aqui. Porque é bom alguém. Tem eu tava que esperando, eu né? já tava é. esperando. Eu vou discordar de vocês, porque. Bom, eu acho que a forma é errada. Acho que a forma é errada. Acho que tem que repensar o modo como isso é dito. Agora eu não acredito que o timing seja errado. Por quê? Eu acho que não adianta não falar disso. Se deixar pra poder tocar nesse assunto só na metade do ano que vem. E vai ter que ser tocado, porque se não tocar no assunto, vai chegar na hora do debate, na hora dos finais da campanha, e a direita vai vir e vai jogar isso em cima. E você não vai ter tempo de trabalhar isso com o público. Quando Quanto antes você colocar aquilo que é mais difícil de trabalhar com o público em cima da mesa, você tem mais chances de amaciar aquilo. E alguns assuntos, eles não vão ficar completamente macios. Você pode jogar eles muito antes, que eles não vão ficar completamente macios. Mas quanto antes você jogar aquilo, mais chances daquilo ser um problema menor lá na frente. Então, para mim, não adianta ele não falar de qualquer coisa que seja complicada, de qualquer coisa que seja polêmica. Se ele não falar, ele vai deixar para que a oposição... Dele, a oposição a ele Escolha o melhor momento de trazer aquela pauta Eu acho que quando a gente tem uma coisa que é Difícil de lidar, é a gente que escolhe O um momento e coloca aquilo ali para falar Se você deixar o outro, a pessoa que tá indo contra você escolher o momento que ela vai usar Aquela arma, aí você tá, tá Se prejudicando, e falando em campanha Política, isso é crucial, isso é crucial. Você sabe quais são as armas do, do seu opositor, que são os seus pontos Fracos, quanto antes você trabalhar Os seus pontos fracos para tirar a chance do outro Usar isso contra você na hora que ele quiser Melhor então isso é isso para mim é uma é uma estratégia que ela funciona, porém ela não está sendo bem executada. Eu acho que tem, uma, tem maneiras mais eficientes de você conseguir fazer isso. Colocar os assuntos complicados na mesa, tentar amaciar aquela pedra até o momento em que ela, ela não se torne um problema tão grande quanto ela for, quando ela for jogada em você. Porque essa pedra vai ser jogada. Essa e outras, elas vão ser jogadas durante a campanha. Eu não queria que, que o, a pessoa que venha me atacar escolhesse o momento de me jogar a pedra do tamanho que ele quiser.
0: Eu só, eu só acho o seguinte, eu acho que o Lula e a equipe dele não tem acompanhado o ritmo de 2021, apesar de, tipo, tá, ele tá muito bem nas pesquisas, o cara tá, tá voando, assim, mas eu acho que estrategicamente ele tá pecando muito. Ele tem pensado muito numa estratégia na época em que ele ganhou. Não tem... Ele não tem feito uma estratégia... Estamos em 31 de agosto, né? Ele não precisa realmente vir para a mídia nacional e tudo mais. Mas a situação é a seguinte, a gente está em um outro momento comunicacional. Em um momento em que a explosão comunicacional ela não para. E você está falando somente com, praticamente só com mídia estrangeira. E aí você não vai na mídia independente do seu lado. E aí você não fala para esse público que está na internet. E aí você segue nesse caminho da, da mídia do exterior. Eu acho que que o, que o Lula tá indo muito nesse caminho de 2010 assim, ou um pouco antes mas ele não tá conseguindo chegar a 2021, e aqui faço um apelo se vocês aí são nossos queridos 15 ouvintes agora, são da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, por favor dá uma ligadinha, eu aceito emprego estou aí disponível.
1: Cara, mas o, o PT, ele é muito triste nesse, nesse aspecto, eu, eu fico lembrando ano passado a eleição que eu acompanhei aqui do, do um candidato o PT que tinha chances reais Se, se o partido tivesse investido né? Mas é, tá muito Muito, muito preso No, na, no jeito de fazer a campanha dos anos 80 e 90 É um negócio assim triste Triste, triste de ver As, é, Chegou um bando de homem branco Velho de agência de, de propaganda Com um, Umas coisas feias, assim, sabe? Umas artes mal feitas, sem nenhuma estratégia de mídia digital Que queria colocar a gente pra balançar a bandeira Na beira da rua e fazer santinho, cara Em 2021, sabe? Porra, é, é de cair o cu da bunda, velho
3: É, eu acho que vocês têm total razão Essa estética, né, cara? Você vê, por exemplo, essas entrevistas que o Lula Deu no Nordeste, aquela, sempre, aquela Mesma estética, aqueles banquinhos atrás Com o Glaze Hoffman, os deputados Ou os senadores do PT Ele ali no meio Não respondeu... tinha ninguém
1: tocando uma sanfona lá no <risos>
3: <risos> Exatamente Eu concordo também com a visão do Rodrigo Acho que ele também está certo Nessa questão de você se antecipar né, As pedradas Talvez, sei lá, fazer um rebranding do termo Falar que, na verdade, ele quer A democratização da mídia O que, no fim das contas, é isso também né É você tirar Da mão de poucos e distribuir Mais, por exemplo, a Globo Com suas 300 afiliadas Muitas aí com Collor sendo dono Sarney sendo dono, enfim, aquela coisa que todo mundo já sabe, mas cara, é isso é, essa é uma situação complicada, eu também acho que, sei lá, o Lula não, não, não tá no time ainda talvez a, a coisa melhore até a eleição quando chegar mais perto mas se fosse ele já metia uma live toda quinta-feira, no mesmo horário do, da live do Bolsonaro, cara, logo pra criar polêmica, pra já causar confusão desde já, cara.
2: É, cara, tem uma, uma coisa, pensando nisso que, que você falou agora, que a Adi falou agora há pouco, que é, é o a estratégia do PT está numa sinuca Por quê? De um lado A militância e Público, o povo de esquerda Que está já ali Virado no capeta com, contra o Bolsonaro tá? Já não tem paciência mais para nada A gente queria O, o, o Lula é, Empunhando uma bandeira com a Gigantesca, com a estrela vermelha E indo para cima E, e é, é esse clima que muitas vezes a gente está E do outro lado tem poder econômico com o qual o Lula está fazendo acordo, desde sabe-se lá quando, que quer a amenidade, que quer que as pessoas parem de pensar em política, que quer que a política real saia de cena para que eles voltem a atuar como atuavam antes. E você precisa fazer uma escolha porque essas duas coisas são incompatíveis. Ou você vai tomar essa liderança e vai para cima, vai atacar de vez, ou você vai realmente abraçar essa amenidade do poder econômico para poder tirar a política de cena, as duas coisas elas não, elas não funcionam e, e, e eu acredito que eles não conseguiram tomar essa decisão ainda, eles não sabem para que lado vai, me dá a entender por enquanto, que a estratégia da campanha do Lula está indo nesse segundo caso, vai tentar fazer as suas articulações, agradar o poder econômico e a gente não vai ver aquele Lula combativo que muita gente tem saudade, também não vai ver o Lulinha Paz e Amor, não vai ver exatamente isso, mas vai ver um, um Lula antipolítico mas na tentativa de, de minar uh, o, de, o debate público, vamos tentar aqui amenizar as coisas, essa coisa da pacificação política eu tenho um nervoso me causa <risos> espécie mas me dá uma, um, sabe um, um arrepio de ódio <risos> Quando a pessoa fala em pacificação política Porque pacificação política simplesmente quer dizer isso Vamos fazer a população parar de se interessar Por política novamente, pra gente poder fazer o que quiser E pra mim a campanha do PT Ela tá muito até agora indo nesse, nesse sentido
1: Coitada da Febra cara Só o pra, Rodrigo, uma, uma homenagem a, a expressão me causa espécie Que é maravilhosa, parabéns
3: Não, e rapidinho adiante também Vamos lembrar que o Lula tem 75 anos E faz 76 esse ano e na eleição do ano que vem ele estará com 77.
1: Mas, mano, pra conta daquela ele... gostura ele vai viver até 100.
0: Meu <risos> filho, mas ele faz sexo por 3 horas e aí só depois <risos> <risos> que ele precisa descansar. isso é o que eu acho. Eu acho que você tá. É... Mas, enfim, uh, já até esqueci o que eu ia falar. Fiquei
3: lembrando o do, do Lula. Desculpa,
0: <risos> Ah, sim. Uh, me lembrou essa questão da pacificação. Me lembrou de quem? Do menino Joe Biden. Me lembrou do Joe Biden, porque a esquerda norte-americana queria ele, queria To Feel the Burn, queria o Bernie Sanders porque é um cara muito mais combatível, mais velho, inclusive, do que o Lula, viram? Mais velho do que o Lula. Velho, caído aos pedaços. Mas ele era muito mais combativo, muito mais à esquerda do que o Joe Biden. O Partido Democrata resolveu ir com o Biden, porque o Biden tem esse perfil muito mais de pacificador, de vamos apaziguar, vamos conversar, vamos, sabe? Deu certo? Fica aí, pegou, ele ganhou. Tirou o Donald Trump dali, mas fica questionando. Uh, achei bem interessante tu colocar isso, porque a terceira via busca justamente o seu Joe Biden, né? Então, parece que apareceu um Joe Biden, Joe Biden mais bonito, com uma cara mais bem apessoada, com um jeito meio de Batman, nosso querido Alessandro Vieira. É,
2: é aí que eu ia até já falar aqui pra vocês se eu vou puxar esse tópico, porque eu abri aqui agora o aplicativo <risos> Terceira Via, minha chata, em que a gente pode construir o nosso... <risos> de terceira via, e eu acho que eu vou colocar ali aquela boquinha do Alessandro Vieira, com o cabelo da Simone Tebet, e aí de repente mais o que? De repente A altura é, do eu Pacheco. Empurro. A altura do Pacheco, eu coloco a altura do Pacheco, a boquinha do Alessandro Vieira e o cabelo da Simone Tebet, e eu acho que a gente consegue colocar um rosto naquele candidato sem rosto, sem voz lá da matéria de algum jornal grande por aí.
0: E os abes também do, do Eduardo Leite.
3: Não, e o olhar? Tem que achar o olhar aí de alguém, cara. Se o olhar
1: do da... Kassab. Do, do, do Eduardo do Leite podia ser o
3: peitoral, né, pô? <risos> então, o peitoral do Eduardo Leite e aí o olhar, o olhar do Kassab é triste, hein, Adi? É um
0: olhar clínico. <risos> é é é amplo, olhar... né? amplo,
3: né? um olhar amplo. Amplo. É clínico. É clínico, clínico. boa. É. Mas, é, mas... mas a, a,
0: é. a Tebet tem, o pessoal tem falado da Tebet há muito tempo.
3: Eu lembro que você comentou aqui, Adi, a gente ficou é. até surpresa, assim, pô, Simone Tebet? O
0: pessoal tem falado da Tebet há muito tempo, porque a Tebet tem, tem se colocado muito combativa na CPI, a galera tinha, tava gostando bastante, e ela tem levado também essa questão de eu sou mulher, a gente não faz parte da CPI, mas a gente vai conquistar a nossa, nossa vaga, assim, ela fez ela e a Elisiane Gama, que fizeram muito mais a cara, né, de, de, dessa, dessa movimento extremamente feminista é Simone Tebet movimento feminista <risos> dentro da CPI, cara, mas...
3: Imagina a chapa aí, Tebet, Elisiane e Gama hein?
0: Pô, eu pensei que tu ia falar Imagina a chapa pra tu poder imaginar Um negócio desse, mas é mais ou menos isso <risos> é,
1: Muito ouvi, Vocês ouviram daqui o barulho da Simone de Beauvoir se Batendo no caixão? <risos>
0: <risos> eu ouvi, amigo. Eu, ach, eu achei Que tivesse estourado o um negócio aqui, mas bom saber Que era ela, pois é, e já tinham Falado muito nela, ultimamente O nome dela tem soado assim Aos todos os ventos possíveis Aos mil ventos, pelo pelo PMDB pela galera da, da busca da terceira via, por causa da análise dos documentos que ela tem feito que tem se destacado em relação a isso, porque na, na, no intervalo ali das duas semanas da CPI eles separaram as pessoas para fazer determinadas uh, coisas e ela ficou responsável por analisar esses documentos, ela descobriu várias falcatruas várias falsificações nos documentos, então ela tem se destacado muito, PMDB tem gostado bastante, inclusive a aula feminina, a bancada feminina tem gostado Ventilado bastante o nome dela Para ser vice de alguém Agora não se sabe quem
3: Então eu acho que esse, essa notícia Que saiu aí, que ela teria é, Apresentado o nome dela como Pré-candidata e tal, né, o MDB Estaria é, pensando nisso Eu acho que é mais para tentar cacifar O nome dela ou para o governo aí do Mato Grosso do Sul, porque eu acho que ela termina Agora o mandato dela né, é, Em 2022 Ou para tentar arrumar um Cargo de vice, como você falou, porque porque tipo, vale lembrar que no início do ano O, PMDB, o MDB não apoiou ela Para a presidência da Câmara né Preferiu ficar, liberar a bancada A maioria votou do lado do Pacheco E ela como a candidata é, Ali do partido Não recebeu apoio de basicamente ninguém Então eu acho muito improvável Que o MDB resolva lançar Simone Tebit Para a presidência Eu acho que isso é mais uma daqueles balão de ensaio Para ver como é que é a temperatura Para ver como é que tá a aceitação do nome E depois lança, tenta ali arrumar ela como vice numa chapa ali com um ou com uma outra, uma outra chapa, ou talvez até pro, pro governo do Estado. Mas essa história de nem Bolsonaro nem Lula, né, terceira via, voltou com força, justamente coincidentemente ou não, é reforçado depois que o Lula falou da questão da regulação da mídia, mas a, a Veja soltou um texto aí essa semana, dizendo que no último levantamento aí realizado pelo IPESP, a pedido da XP, o, a gente, não sei se a gente chegou a comentar que o Lula lidera com 40% das intenções de voto, Bolsonaro em segundo com 24, mas na pesquisa espontânea é, os indecisos estariam entre aspas na liderança porque há mais entrevistados sem um candidato com declarado voto, né, logo de forma espontânea, do que no Lula e no Bolsonaro então, baseado nisso surgiu com maior força essa questão da terceira via e nesse momento o Rodrigo está fazendo um aqui, enquanto a eu falo isso, e só para já encaixar aqui nessa questão da terceira via, que a gente já falou do Alessandro Vieira, né, que lançou a sua pré-candidatura, João, seu partido, o Cidadania, e essa realmente ele lançou até Betil Pacheco tá mais aquela questão nos bastidores né? estão sendo cotados, mas o Alessandro Vieira lançou e aí também fica aquela dúvida se ele realmente quer participar ou se ele está tentando só manter o nome dele em evidência já que a CPI está acabando, mas o MBL agora está usando Rodrigo, um trevo de três folhas como símbolo da campanha nem Lula nem Bolsonaro e o logotipo simboliza a defesa de uma terceira via em disputa presidencial para 2022 e até João Moedo já está com a sua camiseta do trevo de três folhas.
1: Agora é solucionou, né? Tem o, tem o trevo de quatro folhas que é o que dá sorte, e tem o trevo de três folhas que é o que dá porra nenhuma, e é o que a terceira via vai dar, então tá correto.
2: É. Não, mas agora que eu ia falar, acabou essa discussão, porque agora que o MBL lançou um símbolo pra terceira via, tá solucionado todos os problemas. Era tudo o que a gente precisava. Isso é que é estratégia de marketing. Esses jovens que entendem muito da internet, que eles conseguem aí, articular uma grande campanha de digital criou um símbolo e fico imaginando toda essa galera agora se isso pegar gente, você que tem tatuagem de trevo <risos> tá fudido porque acabou, acabou, pra sempre agora quando alguém vê essa tatuagem de, de, de trevo, de três folhas, vai falar esse aí é MBL <risos>
0: Pô, o jingle podia ser aquela Você é trevo de três folhas. É Tiago, <risos> ia curtir pra caralho. Ana tá
3: vitória, é né, né? Pô, pô
2: assim. tá na vitória. É, assim, é um bom exemplo de coisa insossa. Então vamos lá aí, ó. Mais pode ser a trilha sonora insossa pra um símbolo insosso. Não fale uma mal de uma geração política insossa que não vai conseguir dar em nada. Não fale mas mal de um vitória, hein? Passo... Não, não preciso falar mal, porque a música fala por si. <risos> não tem por que eu falar mal desse tipo de coisa. É, mas eu vou dar um passinho atrás Esse aqui. Esse é o crítico de arte. <risos> vou dar um passinho atrás do que você falou das pesquisas, só para reclamar, porque, cara, é a mesma coisa. Você tá ali, nossa, eu estou aqui indeciso se eu tomo um sorvete de pistacho ou um sorvete de merda, e porque é uma decisão muito difícil. E alguém tá, o vendedor tá ali pensando, obviamente, essa pessoa que está indecisa entre um sorvete de pistacho e um sorvete de merda vai aqui tomar o meu sorvete de lim... Mão, embora ela não tenha feito menção Nenhuma de que gostaria disso né? é, cara, é um raciocínio completamente Esdrúxulo, sem sentido nenhum Você imaginar que uma pessoa que está indecisa Entre um ponto e outro, por alguma razão vai querer O seu TV com aqueles <risos> E perceba que, que, que a indecisão da, desse, desse público ainda Entre o sorvete de merda e o sorvete de pistache É sintomático Isso demonstra que o problema aí não é a existência Ou inexistência de uma terceira via Essa pessoa está nitidamente Sobre efeito forte de entorpecentes Que deturpa a capacidade dela de tomar qualquer decisão consciente
1: Só queria dizer que se eu tivesse feito Essa metáfora que o Rodrigo fez Eu não eu faria a lisonja de comparar A terceira via com um sorvete de limão Eu chamaria de um picolé de xixi Por que não? <risos> lembrando que assim, agora vocês estavam
3: falando, é, ainda semana passada, surgiu também através da Veja é, uma pesquisa que mostrava que os, os rostos da terceira via não empolgavam o público e curiosamente foi uma pesquisa encomendada pelo DEM, que logo essa veio a público, né? porque geralmente as pesquisas de, internas de partido não costumam ver a público, mas essa logo do DEM, que não tem um nome assim, forte, né? e não estava na pesquisa nenhum nome do DEM participando, ele resolveu soltar é, dizendo que o público não estava né, os eleitores não estavam é, agradados com Ciro Gomes Eduardo Leite, João Dória Luciano Huck, Luiz Atrajano Mandetta, Sérgio Moro e Tasso Gereissati, aí estavam é, várias é, características que as pessoas respondiam quando ouviam é, esse nome, e aí coincidentemente ou não, logo depois surgem esses no novos nomes Nomes, né? Pacheco, Tebet E agora o Alessandro Vieira Mas é isso, então, eu gostei que aqui no, na do, do João Doria né, Os termos eram Inspira desconfiança, falso, sonso Dissimulado, muito político Produto de marketing, oportunista esperto E ambicioso Um
1: político muito político <risos> Exatamente
2: Gente, mas ó, tá, o programa já tá aqui num tempo bem interessante. A gente já, já gravou, já falou de tudo agora. Quero puxar só um último bloco, já que aproveitar que a Adi tá aqui, eu vou puxar o A Distância! <risos>
0: só fica melhor essa porcaria!
1: <risos> É. Seu nome é o melhor nome, cara. É ele o melhor, cabe, cara. Cabe, é melhor. Ele cabe como prefixo, como sufixo. <risos> ele cabe. Cabe as que do temer. É o um nome universal.
0: Quando eu estudava, assim, eu tinha uns 15 anos, me chamavam de adjetivo, advérbio. Aí a professora de português ia dar aula, aí ela ia falar os adjetivos todo mundo é lá. E eu. Não, não se é. Mas vamos falar da Afeganistão, galera, porque acabou o prazo hoje, no dia dessa gravação, dia 31 de agosto. Os Estados Unidos encerraram de vez a sua grandíssima participação de 20 anos, que gastaram muito dinheiro, mataram gente pra caramba e perderam a guerra. E nesse meio tempo aconteceu também um atentado no aeroporto de Cabul, no aeroporto onde a gente tinha visto imagens assustadoras de pessoas desesperadas tentando sair do país, e o que não precisava aconteceu, que foi um atentado nesse aeroporto, quase 200 pessoas morreram, aí incluindo um pouquinho mais de 10 soldados norte-americanos, é o suficiente para os Estados Unidos também dizer que vai, que vai responder. Uh, o, os responsáveis são o, o Estado Islâmico, mas é um braço do Estado Islâmico né, do Afeganistão, que é o Estado Islâmico K, e eles são inimigos do Talibã, né, eles, porque eles procuram mais ou menos o mesmo, ter, o mesmo terreno ideológico e o mesmo terreno geográfico, mas esses, esses grupos uh, extremistas do Islã, eles costumam Trabalhar juntos em determinadas situações, principalmente contra os Estados Unidos. Então, não se sabe se isso foi um ataque ao Talibã, se isso foi um ataque aos Estados Unidos, ou se isso foi simplesmente um ataque para derrubar tudo e deixar tudo mais confuso. Uh, foi um, um homem-bomba, teve também algumas outras explosões ao redor, e há uma ameaça de novas explosões no aeroporto. Então, a gente tem essa problemática lá em Cabo ainda, nessa, ainda tem essa situação. Uh, sem os Estados Unidos lá, o Talibã já conseguiu entrar nas antigas bases e pegar algumas, da, alguns, algumas armas, como a gente já tinha falado da outra vez, e agora pegaram também aqueles helicópteros de guerra, aqueles helicópteros que a gente vê em filme de super-herói, assim.
1: Aquele que pois serve é. pra sair fugido depois de perder guerra?
0: Esse mesmo, esse mesmo. Então, eles pegaram, o Talibã agora tem essa, esse helicóptero também, e os Estados Unidos já respondeu, já fez um ataque a drone, e nesse ataque a drone, diz, os Estados Unidos conseguiu matar o estrategista do Easy Escape, mas matou também seis crianças que nada tinham a ver com isso, né? Que coisa, não? E eu quero deixar uma frase que eu esbarrei no Twitter para finalizar esse tópico, que eu acho que é importante a cada ataque nos Estados Unidos se produz três terroristas, são jovens que estavam tentando a vida e viver sua vida tranquilamente como inocentes que são e tiveram a sua vida, a sua família destruídas pelos Estados Unidos eu acho interessante pensar nisso, porque na hora que eu pensei nos helicópteros, eu pensei no, na série WandaVision, que tem um desses helicópteros na série. E a, da, a história da, da Wanda e do irmão dela, para quem não assistiu, eles se radicalizaram contra os Estados Unidos após um ataque à bomba, que matou os pais dos dois e quase matou os dois. Eles ficaram dias so, soterrados. E essa teria sido a razão pelo, pelo qual os irmãos gêmeos tinham se radicalizado terrorizados contra os Estados Unidos e depois se transformaram em Vingadores. Eu acho interessante essa parte, a gente pensar nessa parte porque foram seis crianças que morreram, mas teve crianças que sobreviveram e que perderam seus pais em milhões e milhões de ataques dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram lá e tem discurso de, de político norte-americano também, dizendo que a cada americano morto no Afeganistão, uma cidade inteira do Afeganistão de, deveria ser destruída. Essa é a lógica da guerra que foi criada no Afeganistão e de todas as guerras. Mas essa guerra especificamente não precisava ter, ter acontecido porque nem no Afeganistão estava ao enfim, era isso que eu queria finalizar
1: excelente e, adi... Adi... e aquele rolê da lista Que os Estados Unidos entregaram
0: Bicho, aí fizeram uma não ó, Obrigada por me lembrar dessa merda Fizeram uma lista para mandar pro, pro Talibã Com o nome dos americanos e dos afegãos Que eles gostariam Que fossem retirados Do Afeganistão Porque ajudaram os norte-americanos Estariam correndo perigo Entregaram os nomes de todos os afegãos Que ajudaram os norte-americanos e agora uma galera vai ser morta, porque eles não conseguiram tirar nenhum afegão, praticamente, dentro de lá, desses dessa lista. Então parabéns aí a é toda a inteligência dos Estados Unidos, que há 20 anos só faz merda, no mínimo 20 anos.
3: Exatamente, cara. Bom, fechamos
1: então... Eu ia chutar uns 240 e pouco, mas <risos> 20 tá bom também.
3: Serve também, né, cara, nesse caso. Bom, então fechamos aqui esse nosso bloco e agora mostrando a versatilidade do nome de Ad Ferrer, vamos para o nosso bloco adivinha
0: merda, <risos> e então galera, na semana passada não teve Porque eu não, não gravei Mas essa semana vai ter um muito interessante Porque um pouquinho antes da gente entrar na gravação A gente recebeu uma notícia muito legal Muito interessante, muito massa A Justiça do Rio de Janeiro resolveu Quebrar o sigilo fiscal E bancário Do nosso querido Carlos Bolsonaro Este personagem Que de vez em quando tem um grande Destaque no nosso programa Por quê? Porque ele parece que ele contratou Funcionários fantasma Vejam um bem. <risos> Não.
1: Nah.
0: Sim, lá na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro Vejam só, então aqui eu venho com uma perguntinha Quanto tempo até Carluxo ser preso?
3: Eu, eu antes eu queria fazer uma pergunta também, Ad Já que o Daniel Silveira preso, rodou aí não sei quantos mil quilômetros com 19 mil de reembolso de gasolina O Carluxo preso vai poder continuar tweetando Pra gente ter um momento Carluxo especial aqui? Que aí dependendo da resposta eu, eu dou meu, meu chute aqui
0: eu pensei que você ia perguntar quanto tempo ele sairia do Rio de Janeiro, aí eu ia te dizer que com a cabeça dele pesa um pouquinho mais o carro, Ah, então acho que demora um pouquinho mais, sim. Essa seria a resposta para a pergunta que eu imaginei que tu faria, mas a resposta da tua pergunta eu nem pensei.
1: Porque assim, se... Oh, eu... Vitor, ah. eu vou responder, eu não, não sei se ele vai poder, mas vai dar para a gente saber pela conta do pai. <risos>
3: É verdade, cara. Porque, assim, se o Carluxo continuar podendo twittar mesmo preso, né? Já que o Daniel Sivera continua andando de carro mesmo preso, eu vou chutar que o Carluxo é preso semana que vem. Mas caso ele não possa é, continuar twittando, mesmo depois de preso, eu acredito que ele só vai é, ser preso depois do Flávio Bolsonaro, cara. Essa é a minha previsão.
0: Específico.
2: Cara, eu sou obrigado a concordar com o Vitor.
3: Caraca, é. Estou
2: até surpreso aqui. Eu sou obrigado a concordar com o Vitor, porque assim, bom, gente, contratação de funcionário fantasma é motivo para prender alguém dessa família? Convenhamos. <risos> Convenhamos que assim, se esse fosse um crime que levasse alguém dessa família para cadeia, os nossos problemas estavam resolvidos. A gente não, não tava aqui fazendo esse programa há dois, dois três anos falando disso. Não tava. É, então, acho que, acho que antes de prender o Carlos Bolsonaro, eles teriam que, que prender é, o Flávio por crimes da mesma espécie aí daria em alguma coisa e eu honestamente duvido que isso está tão próximo assim de acontecer não é que não possa acontecer mas acho que não é algo tão próximo a gente falou tanto aqui de timing de clima do modo como estão tentando amenizar as coisas e com medo de que a qualquer momento três cabos um soldado e não sei quais quantos generais vão aparecer para fechar o Congresso e o STF acho pouco provável que agora eles deem uma eles declarem Prisão do caso Bolsonaro. É que
1: tem um porém que o Carluxo não tem a sorte dos irmãos de ter foro em Brasília, né? Então não é Xandão Vigiar e Punir que decretaria sua prisão a priori, né? Seria a justiça do Rio de Janeiro e aí é bem mais difícil de acontecer. <risos> Mas eu não vou responder, não vou dar uma data, sabe por quê? Porque, Carluxo, você que você nos ouve e eu não vou te dar o gostinho de você saber quando você vai ser preso, <risos> para que você fique <risos> paranoico do jeito que você tá agora, subindo pelas paredes, arrancando os cinco fios de cabelo que tu tem na porra dessa tua cabeça ainda. <risos> porque ele tá loucaço nos bastidores, mano. Ele tá
2: quebrando aí, a e ele nem edoteca, pode sair né? na janela e dar um grito, porque né, como a gente viu naquela foto lá no, no quarto dele não tem janela, só aqueciana. <risos> <risos>
3: Ah, aquela é, foto é maravilhosa, cara. Uma das melhores aí.
0: Gente, eu acho que independente se vai ser antes ou se vai ser depois do Flávio Bolsonaro, eu acho que ia ser muito legal se ele fosse preso na terça-feira pra gente poder mudar esse nome de terça livre pra terça-presa. Oficialmente, depois de Alan dos Santos, quem vai ser preso na terça-feira? Eu acho que o Daniel Silveira também foi preso na terça-feira. Eu acho que a gente pode deixar terças-feiras como o dia de prender bolsonaristas. assim Eu gosto da ideia. E até é bom pra gente, porque à noite a gente vai gravar
3: boa, pauta quente Sério né safada. cara
2: Terça-feira. De... Vai... É, mas o, o terça livre continua terça foragido, né? É.
3: Não, é. já deixo aqui também a promessa para os ouvintes: que se o Carlos for preso numa terça-feira, nossa gravação vai ser ao vivo, cara, para todos os ouvintes poderem acompanhar em homenagem a esse grande evento. E já fica vai ser aqui...
0: ao vivo e o Rodrigo e o Diego vão ficar sem camisa, e como o todo mundo <risos> E o Vitor também.
1: E o Vitor, o Vitor também.
0: Vai entrar,
3: né? é. gravação. E já fica aqui também um, um aviso para nossa amiga Polícia Federal, Interpol, né? O dia que for prender o Alan dos Santos, prenda na terça-feira como a Aide falou, por favor, vamos reforçar prende segunda-feira,
1: prender segunda-feira prende segunda segunda-feira é mó chato, é, segunda-feira é de tomar cerveja, não um ninguém do, né? do
3: terça-livre, se não for na terça é muita sacanagem,
1: agora eu fico pensando quando finalmente decretarem a, a prisão do Carluxo e o pai dele não der o golpe de estado em resposta a isso, aí ele vai, ele vai chorar, ele vai sofrer,
2: até agora todo mundo da base bolsonarista que foi preso, que foi destituído de cargo, o presidente não fez nada não é golpe nenhum. Se a gente for por números Nada nos leva a crer que ele Faria alguma coisa caso prendesse Sei lá, qualquer outro ente da família Dele, porque ele costuma Até dizer, né, que o pessoal começa A participar da base dele Ele trata como família É um casamento, faz tudo pela Pessoa, bom, os números estão aí
3: Vale lembrar que já prenderam, inclusive, o Queiroz, que é um cara que era muito Próximo à família, era realmente um cara Da família, e ele não deu golpe nenhum Muito bem observado, Rodrigo, agora eu fiquei até mais calmo para o dia 7 de setembro, cara. Ai, vamos lá então, chegamos ao final do episódio com essas nossas previsões sobre Carluxo. Vamos agora para os nossos salves e as nossas dicas culturais dessa semana. Hoje tem bastante salve, cara. Vamos lá. Deixa eu começar pelo Arroba só passando aqui para pedir um salve mesmo, galera. Não tenho foto de pet para postar. Só do adolescente de 5 anos que divide a AP comigo e minha esposa, que chama a gente de pai e mãe. Então, fica aí um salve para o Rafael. O Gui de Castro mandou... Olá, pessoas. Boa gravação no escuro. Essa semana, dia 2, é dia do meu nível e coincide com o lançamento do episódio. Me manda os parabéns. Beijo, bancada linda. Vocês são demais. Então, vamos lá. No 3, dos 3... Parabéns, para você. Para yeah. você.
2: Parabéns, e parabéns parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, Parabéns parabéns feliz.
0: parabéns
2: Parabéns, 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 Parabéns parabéns
1: parabéns 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 Parabéns!
3: E a Lelê Riso mandou um Opa! Cheguei! Um salve pro Rodrigo, que não virou Mary Poppins ontem, e pro Diego, porque sim.
2: Pois é, rapaz, é. ontem é porque aqui tava aquela ventania, né, baixou o furacão Katrina aqui no, no estado. eu tô eu tentando sair do, do terminal Itacibá, quando abro meu guarda-chuva e quase sou arrastado pro meio da pista. Isso realmente, cara, foi um momento tenso aqui. Depois, quando eu voltei pra casa, parecia que tinha passado um, um rolo compressor no bairro aqui de casa, árvore caída, galho caído tenda de comércio revirada, capixabas, não saem na chuva.
1: É por isso que eu sou gordo, pô. Derrubaram, o vento derrubou uma árvore aqui na frente de casa. Eu falei, não, mano, tem que engordar que eu não vou sair correndo desse perigo, não. Deus o livre. <risos> e um, um beijo pra Lele, maravilhosa. Arroba é, Linkai, disse Ah, quero salve e mandar beijo pra todos. Obrigado, Linkai. um beijo pra você. O Rafael Thompson, ele quis me perguntar se eu já assisti para gente na cozinha e eu ainda não assisti. Prometo que vou assistir E, e Vasco Versa eu Suponho que seja Outro programa Mas não precisa me convencer Um pouco mais tá Peraí na cozinha Tudo bem Mas assistir o programa Sobre o Vasco é, Não sei Arroba Pão de Vic Gente Mande salve pra mim Menor 3 Sempre perco os momentos De gravação pra pedir beijo Dei sorte hoje Então beijo pra Arroba Pão de Vic Não sei se é um bom sabor De pão Mas né É bom que é, descongestiona O nariz <risos> Ah, e a Verena Hoje é aniversário do meu namorado Marcos o nome, mas não vou marcar Na tentativa dele não ver, olha Surpresa gente, não conta, não conta pro Marcos Vocês poderiam cantar pra ele Por favor, se sobrar espaço Mandem salves de amor peludo Para a Anne e para a Ariel Também, então já mandamos De antemão os salves de amor peludo Para as fofurinhas que são Anne e Ariel E agora nós vamos fazer um parabéns Baixinho, porque é segredo Pro Marcos não ouvir em um um, dois, três, parabéns para vocês. vocês, nessa, nessa data
3: da com que essa vida.
1: estranha surpresa sofrida, mas ainda é uma
0: recomendação.
3: <risos>
1: <conversa. risos> surpresa,
0: pronto <risos> surpresa ah, é. a Marina Dias disse que quer beijos e abraços para ela mesma por razões de carência da pandemia, te entendemos amiga a Thaíde Júnior manda um salve para ele mesmo e para a Taiga, a gata da esposa não a esposa, a gata da esposa e o nome da esposa é a Mayara, mas que ele não está mandando um salve para ela, apenas para a gata da Mayara <risos> Alberto Júnior, mandou um salve pra ele que é um novo ouvinte graças a Arroba Bicicreta, nossa querida Bicicreta e agradece também pela indicação do Arroba Roteirices, e aí a Arroba Bicicreta mandou um ah, e mandou um salve pra todos nós E também pro Carlos Alberto Júnior O cara lá de cima, a última pessoa Que eu mandei, não Deus E o roteirices, que também foi dito Pelo cara lá de cima, pode crer E um beijo também pro meu querido Felipe de Castro Que pediu semana passada E eu fui dormir e não mandei Beijos, meu amor
3: Mas a gente mandou aqui, Adi, só pra deixar registrado hein?
0: Que bom
2: É, não, sua ausência é sentida Toda vez que você falta, o pessoal cobra Não pagam seu salário, mas cobram O Jornal Ataque, sempre de Jornal Ataque, disse um abraço pro Jornal Ataque e um triste dia pro Jornal Ataque, pois a gatinha virou estrelinha. Poxa vida, sinto muito o Jornal Ataque. Cara, é, era pra ser o cara, a gente não tá acostumado a ficar triste de novo aqui no final assim não. Pois é, tinha é, que ter
1: jogado lá em cima esse salve, Vitor.
2: <risos> tinha que ter jogado lá em cima, mas não, vamos pra, vamos pra outro bichinho aqui agora, porque o Coelho Jubileu. Coelho Jubileu e a sua dona Disse um salve pra vocês E mandem um salve, por favor, pro meu amigo Lelisson que também é meu amigo Turista de IML, Um então, salve aí Lelson Espero que você esteja ouvindo a gente E o meu último salve aqui Vai pro pessoal do kit De releituras musicais um salve duplo aí pro Thiago Rosas e pro Julián Catino. A gente gravou com eles um episódio faz um tempinho. E por conta disso, eles nos no salve disseram um grande abraço pra toda a bancada. E um puxão de orelha para o editor do podcast, o Kit de Releituras Musicais, que demorou meses para finalmente liberar o episódio sobre as paródias com o Vitor, Diego e comigo. O episódio foi muito divertido de ser gravado. Está muito, muito massa. Então fica também essa indicação já aqui para o pessoal ir lá assinar o Kit de Releituras Musicais e ouvir esse episódio com a gente.
3: Deixa eu começar aqui com as indicações Minha dica é rápida Eu, não sei se vocês sabem, mas eu curto programas de decoração Eu acompanho, assim, todos, o, todos que eu posso eu, E eu gosto muito do decora Com a saudosa Bel Lobo E depois teve ali com o Rosenbaum E depois acho com alguma coisa ruda eu esqueci o nome do,
1: do outro arquiteto Cara, você quer me dar uma consultoria aqui no meu quarto? Que desde a reforma então, não tem o que, que cara, eu fiz ainda
3: Então, eu sou uma pessoa que gosta de programa de decoração Mas eu sou ruim para aplicar o que eu vejo no meu, no meu, na minha Porra. casa também, cara pra quem
0: não sabe, o Vitor é uma senhora de 60 anos então se disfarça pra vir comentar aqui
1: o Vitor e... que agora é uma pessoa audaz e tem uma parede colorida na sua casa, né Victor? <risos> exatamente, cara exatamente, pior que é
3: isso mesmo mas, eu, então, eu gosto muito do, do Decora, que agora é Decore-se lá no GNT. E aí, quem não tem TV a cabo deve estar pensando: porra, mas indicando na GNT é só pra quem tem TV a cabo? Não, os episódios, é, de uma forma um pouco ali reduzida, estão no canal do GNT no YouTube, tá? O link aqui na descrição. E o Decore-se agora tá em grande fase com Stephanie Ribeiro, com belas soluções, trazendo, assim, coisas muito bacanas, onde as pessoas também participam ali da decoração. Então, fica aí minha fica dica. Fica aí uma bela dica.
0: Pra sua mãe.
3: <risos> Adi, é que você é uma pessoa muito jovem, Adi. Você não entende. Assim, Pô, que
0: hoje eu só trouxe coisa de a, jovem A
3: pessoa, quando chega numa certa idade, ela se apega a essas coisas, entendeu? Pô,
2: mas a Ad é a pessoa que mais faz decoração de casa aqui, cara. Isso Toda é verdade, semana ela também. inaugura uma decoração nova na casa dela. Não,
0: mas assim, eu não assisto programa de decoração.
2: Porque você grava os programas de decoração. <risos>
0: Porque os programas de decoração estão na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa jovem. E a jovialidade ela traz essas coisas. Eu trouxe hoje coisas jovens.
3: Assista o decore, Sadd, depois você me. Tá bem.
0: Então assista coisas jovens também. Eu trouxe uma série jovem que conta a história dos Zoomers essas pessoas que ficam no TikTok. E se chama Generation. Mas ela não é uma série ruim. Na verdade é uma série bem interessante. De como adolescentes nessa, nesse mundo muito louco. Estão tentando se descobrir. Todo mundo foi adolescente. E é muito doido. Então também trago uma outra coisa de gente jovem que é o um novo álbum da House, e antes que vocês me falem, mas House, Yad? Sim, House, o álbum dela tá muito bom, o nome é If I Can Have Love I Want Power, é um álbum que diz que é pop, mas eu juro por Deus que não é pop, tem duas músicas pop no meio, e durante todo o álbum, o álbum é uma experiência única, assim, escutem quando vocês estiverem no banho, de preferência. E são coisas jovens, só pra dar um contraste aí com o Vitor, as pessoas não acharem que são um bando de senhoras de 60 anos que fazem este programa, a a gente também tem uma certa, um certo tato com os Zoomers.
3: Eu, inclusive,
2: Nossa, claro, Adi, quando essa. você disse, ah, nossa, antes que vocês digam Halsey, eu estava prestes a dizer Eu também. Não
1: sei quem é. Eu não tinha
3: <risos> ideia. Eu também. Não, eu não tinha ideia. Eu botei aqui no Google o nome dela, né? Vi aqui que é uma cantora de 26 anos, norte-americana. E aí, Rodrigo, olha a notícia, a primeira notícia aqui que está relacionada a ela. Halsey afirma que Kate Perry fez o álbum pop perfeito. Isso vai em Encontra o que você afirma aqui Que Pablo
2: Vittar teria feito esse álbum Cara, você confia no que uma pessoa Que é nativa da língua inglesa fala? É porque eu não <risos> Então, assim, não, não, isso já tá errado, assim. Eu sei que a Ad recomendou aqui, então, gente, vai lá ouvir, mas a pessoa acabou de perder um ponto ao não considerar que Batidão Tropical é o melhor álbum já produzido em todos os tempos.
0: Não, Rodrigo, não pesquisa so... Se você vai ouvir, se vocês podem ouvir o álbum, não pesquise sobre ela, tá? De verdade. Ah, não, mas
2: assim, eu vou tirar um aqui, vou tirar, o Vitor não comentou de conta que essa notícia. Essa notícia pode ter sido de antes do lançamento do álbum. Não, da
3: 14 horas atrás. Não, amigo. É, a
0: situação <risos> da pessoa é, é foda Mas essa não é a pior Entendeu? Porque a Katy Perry Ter feito o melhor álbum de pop Não, você pode desconhecer Pablo Vittar, entendeu? Porque beleza Moro nos Estados Unidos e tal, mas a Katy Perry Não
1: <risos> Então eu vou indicar um podcast Chama Café Fetichista É um podcast de educação Sobre BDSM e práticas relacionadas é, Tem no Spotify E tem também no Youtube Inclusive em Libras Tá pra, então, se você não, não se é da comunidade surda, tem Libras, vai lá e acompanha e se eduque e, e seja feliz e segundo é uma live que vai ser no dia 8 de setembro É um, um depois da abolição do show Mício, que era o melhor evento que tinha na época de campanha em Cidades Pequenas agora nós temos o Ato Show É que vai ser uma live contra a PEC 32 promovida pelo Fonacef com o show do Zeca Baleiro e o Zeca Baleiro é um ótimo artista, é uma pessoa muito boa então vai ser no dia 8 de setembro às 8 da noite, suponho que na, na, na Mídia Ninja que, que deve sair, mas vocês procurem que vai ter. Beleza? Falou.
2: Pois é. Assim, antes das minhas recomendações aqui, só comentar que o pessoal do podcast que você sugeriu perdeu a chance de colocar o nome do podcast de cafetiche. Porra! Verdade. Pois é, né? Mas falando em podcast, a minha primeira dica de hoje, né? Como sempre, é um podcast, eu vou indicar o Sisters do Apocalipse, que é um programa em que a Ellen e a Vivi Morgato, elas conversam sobre relacionamentos, sobre solteirices e esse tipo de história que normalmente tende a grandes roubadas, que é isso que relacionamentos trazem para a maioria das pessoas, e tudo com bastante humor, é bem engraçado, tá aqui linkado para todo mundo assinar. Vou indicar também um evento que vai acontecer essa semana, agora no comecinho de setembro, acho que de 3 a, 3 a 5 de setembro, que é o FutureCon. É um evento todo online para falar sobre produção de ficção fantástica. Então tem muita mesa, muita temática interessante. Dei uma, uma lida na programação que está linkada aqui e já se inscrevam no canal do FutureCon para acompanhar as conversas, as mesas. Falando ainda de literatura, eu vou indicar um fio também, que é um fio da Lígia Colares sobre newsletters. Aconteceu nessa última semana uma espécie de newsletter-aço, uma movimentação aí do pessoal da produção de literatura independente, literatura fantástica no Brasil, todo mundo criando a sua newsletter e mandando muito material bacana e na, nesse fio tem os links para vocês é, assinarem diversas newsletters diferentes e conhecerem também autores independentes. Ainda ligado à literatura, na semana passada acho que eu não comentei, nem lembro se já tinha saído, mas eu participei de um episódio do Incêndio na Escrivaninha, tá num ciclo nesse, nesse podcast do Incêndio na Escrivaninha, discutindo o zeitgeist de cada década desse último século e eu fui convidado para falar sobre os anos 90, então tá lá Incêndio na Escrivaninha, 33 novelas, internet e grunge, foi muito bom o programa, foi muito prazeroso participar, tá linkado aqui na descrição acabaram as indicações.
3: Bom, vamos então aqui encerrar mais esse episódio, cara, eu juro Lembrava que esse episódio ia ficar curto Eu nem comentei nada antes Mas pela construção da pauta achei que ia ficar curto Mas já são 2 horas e 12 minutos de gravação Meia noite e sete nesse momento que eu estou falando é, aqui chegou,
1: chegou num momento que eu já não acho que é mais fé sua, não. Eu acho que é ingenuidade mesmo mano. <risos> Vamos então encerrar <risos> mais esse episódio. Valeu, Adi. Valeu,
3: Diego. Valeu, Rodrigo. E valeu. até a próxima semana. abraço e Valeu. Tchau, tchau.